0: Fala, meus amores, estamos aqui em mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Quem está comigo aqui hoje é ele.
1: Eu, André Dias, estou aqui para te encher o saco. E hoje tem entrevistada <risos> aqui maravilhosa Ana Campanholo. E o assunto de hoje, Carol, é feminismo, perversão e subversão. 16 sexto episódio, chegamos ao Já décimo sexto
0: episódio. E eu tô sabendo que o nosso podcast tava tá dando uma voada. Tá
1: voando, graças a Deus. Que que é e ganhamos Obrigada. presente, olha lá. Ganhamos esse livro aqui, ó, maravilhoso que a Ana trouxe aqui pra gente. E detalhe, hein? A Ana, nós vamos apresentar a Ana e ela vai falar, já saiu até um outro livro. best-seller Vai ser... Esse aqui já é, o outro vai ser também. Ana, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado.
2: Oi, André. Oi, Carol. Que alegria estar aqui com vocês. Eu assisti... Olha, algumas das visualizações desses podcasts aí são minhas, porque eu assisti quase tudo. O último que eu vi foi o da Sarah, que tava incrível Obrigada. também. Então, eu já virei fã. E a história da Carol também me admirei muito, né? Porque... Virou uma professora, uma empreendedora, rompendo paradigmas e preconceitos que o pessoal tem. Inclusive, já vi ela falando sobre isso. E é uma grande honra para mim, um orgulho estar aqui no intervalo do trabalho, né? Que a gente veio aqui, inclusive, para São Paulo, conversar com os deputados sobre passaporte sanitário, vacinação obrigatória. Que bacana. E muito legal estar aqui com vocês. Obrigada, eu fico muito feliz que você fale isso de mim,
0: que você reconheça. E ela, a deputada mais nova. Deputada estadual mais nova eleita, ela é de Itajaí, lá em Santa Catarina. Terra
1: da minha esposa, hein? E... Um beijo pra Camila.
0: <risos> Só tem mulher bonita, é uma coisa de louco. E fala muito sobre essa questão do feminismo. Isso aí é uma, um debate sempre, né, né Todo Opa. mundo tá falando sobre isso. Não, tá na moda,
1: legal. é um assunto polêmico. Mas é um assunto legal pra gente trazer aqui pra ser debatido. O pessoal pede muito. E hoje nós temos aqui uma expert no assunto.
0: Ela que é professora de história. A gente vê que ela trouxe um monte de livro aqui. O dia que vocês lerem esses livros aqui, pessoal, que a gente, eu e o André, já estamos começando aqui a dar uma olhada Mas tem um livros.
1: caderninho ali, que é o caderninho polêmico. Tem uns nomes ali de Brasília, que nós vamos colocar no ar hoje.
0: Hoje é que Não é adianta hoje. se esconder. Hoje, hoje vai ter a vara. Vamos lá, como é que você foi parar? Por que você decidiu ser deputada? Conta um pouquinho da, da sua história, eu li que você é cristã.
2: Né, da sua história na escola, conta um pouquinho por que que você decidiu ser deputada estadual? Olha, tem tudo a ver com o feminismo, as pessoas dizem muito para mim, né, você só é deputada hoje graças ao movimento feminista uh, e eu sempre nego essa dívida com eles, né, com esse movimento mas de uma certa forma é isso só que ao contrário, porque se não fosse os problemas que eu tive com o movimento feminista, com representantes do movimento feminista, eu não teria me engajado na política, não teria entrado para participar da política e hoje não seria deputada então, a minha história começou eu poderia dizer em 2009, quando eu me tornei primeiramente aluna do professor Olavo de Carvalho. E um dos conselhos que o professor Olavo de Carvalho dá no curso dele, que se chama curso online de filosofia, desde o primeiro dia é não se candidatem. E foi justamente o contrário que eu fiz, infelizmente. Espero que ele não me deserve do curso. Mas... Ele queria nos formar intelectualmente, né? Queria que nós estudássemos e tal. E comecei a estudar então foro de São Paulo, macro política. Não era muito interessada por política local, admito. Não ficava é, interagindo lá nas, na vereança, prefeitura. Gostava de estudar política de um ponto de vista macro, como o feminismo, é, o ecologismo, as pautas indigenistas, movimento LGBT, né? Pautas que eu chamo de gaysistas. Todos esses assuntos aí que têm projeção nacional. Então Uh, estudei isso por muito tempo, até que em 2013 entrei no mestrado na Universidade do Estado de Santa Catarina. Uh, então, depois de fazer a graduação, sou formada em História, pós-graduada em Letras Portu... uh, letra... Literatura Portuguesa, eu resolvi, ó, oh, vou fazer um mestrado, quero seguir a vida acadêmica. Só que dentro da universidade eu fui, digamos assim, descoberta. Né? Os professores uh, receberam e-mails dos colegas denunciando que eu era cristã. E eu achei, no, eu fiquei morrendo de medo no começo, pensei, meu Deus, não pode, então vou apagar tudo, apaguei, mandei um e-mail para o professor, desculpa, vou apagar esse negócio aqui. E comecei a refletir, a pesquisar sobre isso e vi que muitas pessoas passavam por isso, muitos jovens. Hoje já com 14, 15, na escola desde os 11 anos, eu já conheci meninas com 10, 11 anos que pedem ajuda por causa de, de discussões políticas na escola. É, e aí eu percebi que isso é um fenômeno, olha, não dá para ser conservador em certos nichos acadêmicos. Então, por exemplo, na universidade onde eu estudava, o DESC tem o ESAG e a FAED. ESAG é o centro onde tem a administração pública, economia, lá era mais de boa. Mas na FAED, que é a faculdade de educação, onde você tem geografia, ciências sociais, filosofia, história, era bem mais restrito e o número de cristãos é bem diminuto nesses, nesses ambientes. E aí uma professora feminista, inclusive isso virou um embrólio nacional, virou um processo, uh, um processo da Vara Especial civil. Depois eu fui para, em 2014 e em 2017, fui para o congresso para apresentar esse assunto uh, em audiências, em congressos nacionais. E aí o meu nome ganhou um certo nível né, de, de reconhecimento nacional no movimento Escola Sem Partido que hoje está uh, extinto, está encerrado, porque o seu fundador, o procurador, doutor Miguel Najib, encerrou as atividades. Mas eu me tornei um nome desse programa que lutava contra a doutrinação dentro da sala de aula, né? Então, uh, não que você não possa ensinar feminismo, não que você não possa ensinar uh, sobre marxismo, sobre trotskismo, leninismo, ensine sobre o que você quiser, mas que esse conteúdo seja sempre apresentado como uma opção ou como algo que aconteceu na história e não seja aplicado a diferença entre ensinar um conteúdo e aplicá-lo, né? É, e aí eu comecei a falar sobre esse assunto e como eu mencionei 2014, 17, até que alguém me... da cidade lá de Itajaí, o Marcos Melo, atualmente é meu chefe de gabinete, era filiado ao PSL, que era um partido bem progressista na época, antes do Bolsonaro entrar, é, me convidou. Por que você não sai candidato? Eu falei, não, tem um perfil para isso. Deus me livre. Nunca pensei nisso e quando ele me convidou, eu falei: Olha, eu não sei nem a diferença fundamental entre a atuação do estadual e do federal. Eu não, não quero entrar nisso daí. Eu gosto de política, mas é para estudar, não é para fazer. E ele me convenceu que não, mas você é importante para a pauta e tal. Eu falei: Então tá bom, então vamos aprender. Ela me mostrou o que, que, é uma, uma, o que, que era uma emenda impositiva, projeto, tudo. o que, que um deputado faz, o que a equipe faz, o que, que eu poderia fazer e me disse: Escolha, você quer ser estadual ou federal? Eu falei: Ué, tá desse jeito, tá fácil assim? Aí ele disse, não, é fácil, eu vou te eleger porque a tua pauta tem um nome tem reconhecimento. E assim, quase que por um milagre, isso aconteceu em 2018. Eu fiz 34 mil votos. Sou a deputada mais jovem, como bem disse a Carol. A única deputada conservadora do parlamento. E o mais impressionante é que a minha campanha foi feita com 7 mil reais Nossa. de doação. É, a gente teve deputado candidatos na minha cidade, no meu município. Inclusive, filho do prefeito, que saiu candidato lá também que dizem, eu não investiguei as contas dele, ter gasto, ter gasto investido mais de um milhão de reais e não conseguiu se eleger. Eu coloquei sete mil, que era o que eu tinha, não tinha mais. Se eu tivesse, até colocaria. me lembro que no último dia da eleição, ali na última semana, eu queria mandar algumas cartas, colocar uns santinhos no correio para apoiadores, que era isso. Eu mesma fazia a carta, eu mesma fazia o vídeo, eu mesma fazia, eu mesma fazia o roteiro, eu mesma fazia tudo, porque eu não tinha dinheiro para pagar a equipe. E eu pensei, poxa, vou mandar essa cartinha. E não tinha dinheiro, gente. Pensa isso. O cara que é candidato. Mas, Santi...
0: Eu não entendi. Só te corrigindo. Santinhos como, assim?
2: O sant... Aquele santinho que você bota a foto do candidato? Eu queria ah, mandar. Ah, tá. Mas
0: é no caso, que santo? Porque você é cristã, né? É não, uma...
2: o santinho político. Não, ah, você lembra santinho que chamava político, isso uma tá? vez? Não, eu tô perguntando só porque eu... eu me questionei aqui. só por é, Sabe aquele santinho político? Então, eu queria colocar no correio e mandar para algumas pessoas que tinham entrado em contato. Ah, sim. Assim, organicamente. E, por exemplo, o município Faxinal dos Guedes... É, Faxinal, Faxinal dos Guedes... Man, até municípios de fora de Santa Catarina, que o cara tinha algum parente dentro, né? De Santa Catarina. E aí, o que acontece? Eu não tinha dinheiro. Chegando na última semana, eu não tinha 300 reais para botar as cartas no correio. Aí eu pensei, meu Deus, aqui só Jesus na causa. E quando as urnas abriram ali 10% apuradas, eu já tinha mais de 2 mil votos. Eu fiz a conta 10 vezes... 10 vezes 10, <risos> 10 vezes 2, vai dar 20 mil votos. Quando abriu, era 35 mil. Nossa. nossa. É uma surpresa que você fala, nossa... E de repente, com, com
0: um pouco de dinheiro, foi, foi, foi assim, merecedora mesmo. Mas é, é, a gente fica feliz, eu Mas gosto. Eu fiquei de... até
1: com uma dúvida, é, é, Ana. É, você já era famosa? Porque assim, hoje seu Instagram, nossa, tá super em alta, assim, né? Quantos seguidores você tem?
2: Hoje eu tenho 800, mais de 800 mil no Instagram. 800 mil. Mais é, deve de 300 um, no YouTube. Com
1: certeza é um dos políticos no Brasil com mais visualização em redes sociais, é. né?
2: Inclusive as pesquisas feitas pelos jornalistas oficiais lá em Santa Catarina mostram que eu sou a política mais influente do Estado. Considerando até inclusive governador do Estado, senador, federal, estadual. Que bacana, Isso né? Isso em número de interação, publicação, tudo. Em todos os patamares eu sou assim, sei lá, 20 vezes à frente do segundo colocado. É um fenômeno mesmo. E quando
1: começou... Teve algum vídeo seu que viralizou? Ah, como é que foi esse, essa explosão? Como é que você ganhou tantos seguidores? Conta um pouco pra gente.
2: Como você perguntou, né? Se eu já era conhecida antes, como eu posso dizer? Havia um nicho conservador. E neste nicho conservador, haviam poucos, poucos representantes, poucos líderes. Hoje, você vai pro TikTok, por exemplo, sobre antifeminismo. Tem, 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 tem. Muitas meninas, adolescentes, 15, 16, 20, 25 anos... Tem gente falando sobre anticoncepcional, sobre aborto. Disseminou esse assunto, antifeminismo? Não tinha, quando eu comecei, em 2011. Não tinha nenhuma amiga para eu conversar, entende? Pô, o que, que você está lendo? Não tinha. Aliás, não tinha livro traduzido para o português. Tanto que um dos primeiros livros traduzidos para o português no Brasil é O Outro Lado do Feminismo, da Phyllis Schleffler, que é uma política uh, norte-americana. Ele tem o meu nome. Na, nos créditos como uma patrocinadora. Então, assim, não tinha uma liderança antifeminista e não tinha em Santa Catarina uma liderança contra a doutrinação marxista, como a gente chama, né? Então, dentro de Santa Catarina realmente não tinha outro nome com, essa, com, com esse assunto. Como veio a onda Bolsonaro, muitas pessoas entraram, inclusive no partido tinha 40 candidatos, né? Mas, assim, eles vieram todos, né, com Puxados também pelo nome do Bolsonaro, nós fomos um grande sucesso lá em Santa Catarina. E nós elegemos seis deputados estaduais e quatro federais. Então, dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, hoje os deputados estaduais do PSL são seis dentro de quarenta. Então, é uma grande representatividade, segunda a maior bancada. Mas muitos vieram com aquela pauta direitista, da pátria, Deus, família, que é o argumento do Bolsonaro. Mas uma, um tema próprio, que você olha para a pessoa, o assunto dessa pessoa é esse, que era o meu caso, feminismo e doutrinação marxista, eu acho que não tinha, e por isso eu mesma me surpreendi, porque as pessoas fizeram campanha sem que eu, eu não tive um cabo eleitoral, se você, assim, as minhas contas foram investigadas, a primeira coisa que f, fizeram, inclusive, foi uh, reprovar minhas contas no, no tribunal, uh, por causa de 500 reais, eu abasteci o carro com o meu dinheiro, e me disse, o contador disse o seguinte, você não pode abastecer o carro com o seu dinheiro, você tem que abastecer com o da campanha, senão você está, sei lá, se, se favorecendo. E aí, eu fiz um reembolso, né? Da conta da campanha para minha. Aí, já saiu uma das primeiras matérias lá que eu tinha desviado dinheiro de campanha. Ou seja, 500 pi. <risos> assim, um negócio ridículo. Então, é, como é que eu consegui me eleger se eu não tinha um cabo eleitoral? Tinha só 7 mil reais. Tinha um Ford cá que explodiu o motor porque eu não sabia que botava água na época. Olha que absurdo. E, então, assim, não tinha condições mesmo. Então, foi esse trabalho desde 2013 até 2018. Cinco anos de trabalho que foi levando o meu nome e todo mundo que eu encontro diz assim, olha, eu fiz campanha para você de coração para todo mundo. E eu disse para todo mundo, vota nela. Ela não vai se eleger. Todo mundo tinha certeza disso, todo mundo votou em mim. Ela não vai se eleger, mas eu tenho certeza que é um voto dado para uma pessoa que merece. Então assim, foi um voto totalmente consciente. Ninguém Sim. votou em mim. Alguns, claro, votaram pelo Bolsonaro e eu não vejo nenhum demérito nisso. Afinal, você escolher o candidato certo para você apoiar é um mérito político, né? É, então, muitas, muitos méritos, mas é, esse trabalho do Escola Sem Partido e do Feminismo me tornaram conhecida dentro do nicho. E depois, como é que foi o deslanche, né? É, o livro foi publicado, chegou nas lojas em fevereiro de 2019. Eu já estava eleita. E não há, se você pesquisar, não há outro livro. Antifeminista no Brasil. Até hoje. E eu reclamo muito com, com, é que com o pessoal. É tem... que não fazem?
0: o pessoal tem medo, né? Muita é. gente que fala sobre, sobre feminismo. Tem gente que dá a sua opinião. Malu Perini veio aqui a mulher do Bruno Perini ela falou olha eu não sou feminista então tem gente que tem um certo medo agora você comentou essa questão do Bolsonaro né ah, muitas pessoas né me elegeram por causa do Bolsonaro não sei se você pode falar aqui você é a favor
2: do Bolsonaro você gosta do governo Bolsonaro eu gosto primeiramente da pessoa do Bolsonaro eu sei que veja isso é uma das críticas que as pessoas mais falam ah eu votei no Bolsonaro porém o jeito dele não me agrada ele fala demais e, para mim, a característica que mais chamou minha atenção para que eu gostasse da pessoa foi justamente esse jeito. Contundente, simples e, na opinião dos críticos, eles usam até atrapalhado, que para eles é atrapalhado. Mas eu identifico no, no presidente Bolsonaro a, a cópia, o protótipo, o arquétipo do cidadão comum, que não foi ideologizado, nem na universidade, sei lá, nem pela mídia. E eu conheci o presidente, uma das motivos que eu gosto dele, apesar de discordar de alguns pontos do governo, Todo mundo tem discordância, inclusive eu acho que a própria esposa dele deve não concordar com algo, né? O fato de eu não ficar Sim. dizendo todo dia o que eu não concordo, não significa que eu concordo com tudo. Mas uh, o fato de eu ter criado esse apreço tão grande por ele, foi pelo o fato dele de ser corajoso e especial diante do cenário em que nós estávamos, por exemplo, em 2010, 2012. Em 2013, como eu falei para vocês, teve esse episódio na universidade e eu processei a professora orientadora, que eu saiba foi o primeiro caso em Santa Catarina de um aluno orientando processar seu próprio orientador. Eu processei por perseguição religiosa e ideológica e perdi a ação, embora as minhas provas tenham sido aceitas, o juiz meio que disse, ah, se vira aí, ninguém mandou você querer discutir, agora vai, vai com as consequências. Então, o que que acontece? Eu cheguei dois, no Congresso em 2014, em 2017, com esse assunto, com essa pauta, era uma menina de interior, uma professora simples, levei essa pauta para o Congresso e, olha, eu, isso aqui tá acontecendo comigo, e está acontecendo com outras pessoas no Brasil, gostaria que os senhores deputados ajudassem. Quem foi o cara que pegou o microfone, me apoiou, me esperou sair, ele nunca tinha me visto, uma menina simples, pobre do interior, esperou o negócio acabar, veio, me deu a mão, falou comigo, tirou uma foto? Bolsonaro, deputado federal. Ele não me conhecia, não me devia nada, não sabia se algum dia eu poderia ou não fazer algo por ele. Hoje o pessoal fala que eu sou uma das maiores defensoras dele em Santa Catarina, dentro do estado, como deputado estadual. E eu tenho isso como um sentimento de gratidão. Porque no momento em que você não é ninguém, que você não tem nada, você não pode esquecer dessas pessoas. E quem me ajudou muito? Ministra Damares estava naquele dia, em 2014, e depois em 2017 novamente. Ministra Damares, Magno Malta, o presidente Bolsonaro, que na época era só deputado, o Eduardo, filho dele. Então, pessoas que não, não tinham por que me ajudar. Não tinha nada a oferecer para elas. Eu não tinha Sim. nem o dinheiro da passagem para ir para Brasília. Então, eu tenho um apreço muito grande pela pessoa do Bolsonaro. Se eu acho que ele acerta sempre, não. Inclusive nas pautas feministas, que é um assunto que é muito caro para mim, eu acho que ele comete alguns erros que são inerentes à profissão do político. Eu mesma já tive que tomar, fazer, né, desses, tomar decisões políticas ou uh, votar coisas que se eu estivesse completamente solta e alheia de qualquer partido, de qualquer projeto, eu faria diferente mas como existe um partido, você tem que ter lealdade ao partido, como existe um projeto que é maior do que a minha própria pessoa, você acaba tendo que ceder, isso acontece com o presidente. Então, dois projetos de lei que ele, que ele aprovou, que, eu, que ele sancionou, que eu não concordo, foram projetos aprovados por maioria do Senado. E ele, ele sancionou, porque é óbvio que, como é que eu, adianta eu, eu vetar o projeto, vai o pro Senado, o Senado derruba meu veto. Então, tem coisas que eu não concordo que ele faz, mas pelo sentimento de gratidão e lealdade que eu tenho com ele, pelos meus momentos lá do passado, eu respeito muito a, a posição dele como presidente da república e não faço essas críticas contundentes em público. Até porque para criticar o presidente já tem bastante já tem, gente. Nossa, Nossa, tem bastante, bastante gente. gente. Não tem gente. jeito,
1: ele tá na vitrine, vai tomar pedrada. Agora, Ana, é, sobre a, a questão da vacinação, né? Eu Quero te perguntar se você chegou a se vacinar, se você apoia. E um dos assuntos que mais questionam a gente é sobre... Poxa, mas o Bolsonaro não apoia a vacinação, ele não quer se vacinar. O que, que você pensa sobre isso?
2: É, eu não sei quantos deputados têm não vacinados. Eu sei que tinha uma jornalista lá que o negócio dela é criar treta e ela estava tentando investigar. Quantos? Então, eu já vou dar a resposta para ela, que ela ligou no gabinete e eu neguei de dizer. Mas, para os meus eleitores, eu digo para vocês também. Eu não tomei a vacina, ninguém na minha família tomou. Uh, nem meu marido, nem meus meus pais, ninguém tomou. Na, na minha família próxima, assim. Eu acho que meus avós tomaram, que estão bem assustados, assim. Eu não tomei a vacina, mas eu não sou contra a vacina. Eu sou a favor da vacina. Eu vacinei minha filha contra todas as coisas que eu sei que, que tem aí uma, uma certa estabilidade e um, uma certa comprovação científica a longo prazo. Por exemplo, poliomielite, meningite, sarampo. E se tiver mais uma segunda dose, uma terceira, ela tem um aninho ainda. Eu dei todas as doses no melhor, na melhor clínica que eu pude né, pagar essas vacinas. E também não sou contra a vacina do Covid. Né? Se você tiver uma empresa bem sucedida, em desenvolver um fármaco confiável daqui dois, três anos, quatro anos, eu posso tomar. Mas a vacina da gripe, por exemplo, é uma que eu não tomo. É, porque pra mim é só a gripe. E eu tento, cada um tem a sua posição. Eu tento evitar remédios. Se eu tô com cólicas menstruais, eu não tomo remédio pra cólica. Se eu tô com dor de cabeça, eu não tomo remédio para dor de cabeça. Eu espero passar. Se eu tô com pedra no rim que tá doendo, eu, tomo imediatamente, eu corro imediatamente o hospital. Então, assim, cada um tem o seu grau de medo, o seu grau de coragem, né, físico. E... Eu não tomei a vacina e quanto à vacina, o que eu digo em Santa Catarina, para os eleitores que me procuram lá. Eu sou a favor da, da imunologia, uma área da ciência, né? Mas eu não sou contra do ponto de vista político, que você obrigue as pessoas a tomarem uma vacina experimental. É, até assim, veja, as pessoas já são obrigadas a tomar certas vacinas. Então, assim, eu sou contra obrigar as pessoas a tomar a vacina? Não necessariamente. As pessoas já tomam algumas vacinas. Eu sou contra neste caso, é de uma pandemia extremamente recente, de uma vacina em fase experimental, com reações adversas catalogadas, assim como várias outras também tem. Neste sentido, eu sou contra o Estado impor, como, por exemplo, aconteceu em Santa Catarina. O governador do Estado, o governador Moisés, que era do PSL, é, ele fez um decreto. Muitas forças cooperam é, e, e disputam na política. Então, os professores conseguiram aprovar em Santa Catarina uma, um projeto de lei para que nenhum professor ACT temporário fosse demitido durante a pandemia. Ato seguinte, eles conseguiram cancelar as aulas. Então, ficou garantido o emprego desses professores, porém, eles não precisavam lecionar por causa da pandemia, porque não era seguro para a saúde deles e das crianças, embora todos saibam que as crianças são as menos afetados pelo Covid. Então, começou o um movimento de escolas particulares, de sindicatos de escolas particulares, de pais interessados que seus filhos voltem para a escola para que eles possam trabalhar. Uh, então, muitas forças cooperaram. O que, que vamos fazer para as aulas voltarem? Uma das decisões provavelmente impulsionados por isso do governo, foi vamos obrigar a vacina para todos os professores. Assim, não haverá desculpa de que não podemos voltar às aulas porque não estamos protegidos. Talvez tenha sido isso que passou na cabeça do governador. E ele não tenha considerado questões como o direito de ir e vir, né? O direito de, de escolha das pessoas. Então, muitos professores ficaram desesperados e entraram em contato com o gabinete. Eu não quero tomar a vacina em hipótese nenhuma. Ah, um cara lá eu acho que tem o um chip dentro da vacina. Eu não acho mas poxa não é seu direito sim eu acho se eu claro, acho é um eu expressão acho, né tipo pô eu não quero tomar essa vacina que tá em fase experimental porque eu acho que ali dentro tem um ovo de dinossauro o problema <risos> é seu né entende você tem que ter pelo menos um mínimo de liberdade para escolher pelo menos uma vacina experimental se você quer colocar no seu corpo ou não então nós fizemos um projeto de sustação de ato para tentar anular esse item do decreto do governador ainda não foi aprovado porque obviamente os deputados lá de esquerda sentam em cima do projeto pé de vista leva para a mãe deles não, não evolve um, Além desse projeto de sustação de ato, nós temos também um projeto de lei que proíbe o passaporte sanitário. De uma certa forma, esse passaporte já existe. Você não consegue matricular seu filho na escola se ele não tiver tomado determinadas vacinas, né, que são obrigatórias. Entre
1: entra em países, alguns países é,
2: também. É, e agora, o COVID, com a pandemia do Covid, determinados países já não aceitam. Ok. Mas nós fizemos um projeto assim, bastante simples, apresentamos, ainda não foi aprovado também, para proibir o governo de impedir o deslocamento, a entrada de pessoas sob o argumento de estar faltando uma vacina. Um projeto anti-passaporte né? é, E ainda não foi aprovado, está sob apreciação, não é inconstitucional, acredito que na CCJ vai passar. É, e outra vitória que a gente teve com relação a isso, esses casos ainda nós estamos aguardando, mas nós aprovamos recentemente um projeto que proíbe o lockdown em Santa Catarina. E aprovamos por unanimidade. Então, isso que eu costumo dizer, que eu falei aqui a princípio, Dentro da política, às vezes, você tem que conversar, você tem que ceder coisas, né? E como a gente conseguiu construir uma relação muito boa dentro da Assembleia Legislativa, no, no princípio o pessoal pensava, lá vem a louca do Bolsonaro, que não dialoga <risos> com ninguém, louca do Bolsonaro, não dialoga com ninguém, fanática religiosa, doida, crente, então não vai ter conversa com ela. Mas a gente construiu uma relação muito boa, tanto que hoje eu sou líder do PSL dentro da, da Câmara uh, Estadual, lidero os deputados do PSL, já fui líder de, do bloco de oposição, que eram 10%, Uh, e nós hoje conseguimos uma relação tão boa que esse projeto do lockdown foi aprovado por unanimidade e sancionado recentemente pelo governador uh, esse projeto proíbe por exemplo o governador do estado de fechar a indústria o que aconteceu em Santa Catarina foi um dos primeiros a fechar um anúncio do dia para o outro acabou não pode restaurante não pode nada o que que aconteceu com todo o estoque dos restaurantes peixe camarão estragou tudo um dos meus restaurantes favoritos lá em Santa Catarina lá em Florianópolis que é o do pescador fechou Tipo, eu fui de... depois de um certo período quando ele estava fechado. Eu até,
0: eu até ia comentar isso, porque assim, a gente teve muitas, muitos empresários que no começo comentaram sobre isso, da economia, que eles não eram a favor de fechar, foram criticados demais, porque eles falaram: olha, um dia a economia vai sentir. E um deles é justamente alguém muito popular lá, que é o Luciano Heng. Uhum. Qual isso a é... sua visão
2: sobre as opiniões do Luciano Heng? Olha, ele tem um clamor popular a seu favor muito grande, né? Ele é. Eu diria, ele é bem... Ele é quase populista, mas, é, mas o, o, o termo certo é popular. Ele é muito popular.
1: Muito. Sai como senador, ele ganha fácil, né?
2: É, então, se especula muito sobre isso lá em Santa Catarina, né? Sobre a possibilidade. Parece que seria talvez, seria bom para o presidente Bolsonaro que ele saísse candidato ao Senado. Acho que ele praticamente, estaria praticamente eleito pela popularidade que ele tem. Também pelo número de lojas, é um grande empresário. Uh, e já colou nele essa imagem, terno, verde e amarelo. Ele veio para a CPI e se, e se comportou muito bem dentro da opinião né, do, dos direitistas, dos conservadores. Então, seria um nome. Mas tem outros, né? Uh, tem outros nomes lá em Santa Catarina que estão concorrendo. A gente tem partidos que estão se aglutinando em, nome do, em torno do nome do presidente Bolsonaro. Por exemplo, nós temos lá o Partido Liberal, que em Santa Catarina quer colar com o Bolsonaro. Temos o PTB, que é o Partido que já foi o partido do Getúlio Vargas, que agora recebeu uma nova... Foi repaginado. Está um partido bem fofinho, conservador, assim, para quem é de direita, que também vai colar no Bolsonaro na próxima eleição. E esses partidos provavelmente vão ter seus candidatos ao Senado, além do Luciano. E eu acho que essa decisão vai ficar em torno de saber se ele aceita ou não. Mas, com certeza, ele é um nome... Forte. Forte. E eu, como deputada estadual já eleita e que vou tentar reeleição no ano que vem, eu não tenho muita opção. Eu vou apoiar o candidato que o presidente quiser apoiar ou que eu observar que esse cara é o que o povo quer. Sabe que na política as pessoas acham que você vai chegar lá para fazer tudo o que você quer. Quando, ah, eu vou me candidatar e quando eu me eleger, eu vou fazer tudo o que eu quero. É justamente o contrário. Você perde um número enorme de liberdades, inclusive de opinião que você achou que tinha, né?
1: Com Sim. certeza. Ana, aproveitando o gancho da, da, da Carol, que foi uma ótima pergunta do Luciano Heng, é... Sérgio Moro era considerado um herói aqui no, no país, né? Qual a sua visão sobre o que aconteceu? O Sérgio Moro abandonou, né? Ele era ministro da Justiça, né? Ele, inclusive, foi um nome forte ali quando o Jair Bolsonaro se candidatou. E ele abandonou o seu cargo, saiu, enfim. E muito se falou, né? Foi traição, não foi traição. Qual a sua opinião sobre isso?
2: No começo, eu falei que um dos motivos pelos quais eu continuo a defender o presidente e evito fazer críticas é o sentimento de lealdade e gratidão. Eu acho que lealdade e gratidão são as coisas mais que fundamentam o caráter de uma pessoa. E uma das coisas que a política gosta muito é de traição. Pode ver, cada vez que um ministro saiu atirando, falando mal do presidente, os jornalistas olha ficaram extasiados, ficaram excitadíssimos, virou notícia em todo lugar, especularam sobre aquilo o máximo possível. Tanto que até hoje se fala, por exemplo, sobre o Mandetta e o Moro como candidatos. Então, a política adora uma traição, mas na política também, embora se goste muito de traição, o traidor fica marcado. E mesmo seja de esquerda ou de direita, todo mundo sente uma desconfiança no coração e no cérebro quando está diante de alguém que já traiu outra pessoa. É, isso na política é claro. É, e o que acontece no caso do Sérgio Moro e do Mandetta, eu acho que eles tinham todo o direito de não concordar com o governo. Ó, não estou concordando com as políticas do governo. Presidente, não concordo mais. Como, por exemplo, a, a posição do Paulo Guedes. Paulo Guedes é conhecido como muito... É, ele é muito liberal. Sempre foi nos seus artigos publicados antes dele assumir o cargo e tudo mais. Com certeza, há muitas coisas que o Paulo Guedes não concorda em fazer, em ter que fazer. Mas as pessoas que estão fora da política não compreendem que as forças que nos obrigam a tomar decisões são maiores do que as que nos libertam para fazer o que a gente quer. Então, é óbvio que o Paulo Guedes também toma decisões com as quais ele não gostaria de lidar ou não gostaria de ter no seu histórico. Porém, pela lealdade, pelo compromisso com o projeto, ele vai adiante. E o que faltou nos dois nomes, para mim, Moro e Mandetta, foi lealdade. E também gratidão. E eu acho isso... isso péssimo, e o, e o Moro que estava preocupado com a sua biografia, acho que colocou nela a maior de, de todas as manchas, que é a mancha de ser um, um, um traidor. Eu, eu acho isso terrível. Dentro do partido, eu sou líder do PSL, como eu falei para vocês. Às vezes eu falo pro pessoal, gente, esse partido aqui é que nem, que nem Mussolini diante da... Da, da, da Itália. Perguntaram, ei, Mussolini, é bom ou ruim governar os italianos? Ele disse, não é bom nem ruim, impossível. <risos> Porque cada um faz o que quer. E eu sempre digo, gente, tem, temos que ter unidade, lealdade. O MDB, por exemplo, é um partido forte, fortíssimo. Que está sempre ancorado no poder ou liderando, né? É o do
1: vampirão não? É, é
2: o do vampirão. Ou ele está no poder ou ele está ancorado, né? Ali gravitacionando. Por quê? Os caras são fechados. Lá em Santa Catarina, a gente tem nove deputados do, do MDB. Eu me, dou muito, eu me dou bem com todos os deputados, pessoalmente falando. Não posso não concordar com as políticas e tal. Mas você vê, os caras são fechados. Chega uma votação, se for uma votação séria, é nove votos. Não se negocia lá dentro um voto, o de cada um. A gente já olha para o líder. O que, que o líder do MDB vai fazer? Então, essa unidade é, se, se caracteriza pela lealdade, seja nas coisas erradas ou certas, né? você vê que esses partidos são muito unidos. Inclusive, há uma lealdade até quase doentia, no caso, em relação, por exemplo, à figura do presidente Lula. Quem rompeu com isso aí um pouco foi o Ciro Gomes, que vai nos, nos lugares nos ali e fala é, mal do...
0: No dividido. Fala vai mal na, do Lula. Dá uma mudada ali, uma mudada aqui, é. ele vai ali na, na, na natação, para um lado e para o outro. Agora, você me deu esse livro que eu achei muito interessante, eu vou ler sobre feminismo. E o que, que eu queria que você falasse um pouquinho? Porque você fala e você é aberta aí, e comenta... Você falou que você é cristã, eu também sou, e eu sei que você tem, faz as suas defesas né, diante do, 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 do antifeminismo. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, eu acho que elas têm dúvida do que é, de fato, o feminismo, e você chama é, é, feminismo muito de movimento. É, coletivista
2: um... de esquerda. É, coletivista de esquerda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, uh, eu, no meu livro eu tenho a minha concepção sobre o que é feminismo, então eu dou uma definição do que é, para mim. Mas, para a gente discutir isso, a priori, a gente tem que entender o estado da arte daquele tema, o que as próprias feministas dizem sobre si mesmas. E uma das características do meu livro, que eu acho que fez com que ele fosse um sucesso, é que ele trouxe para o Brasil algo que não existia do ponto de vista do conservador. Um livro que mostrasse a história do próprio movimento feminista usando as biografias e as obras literárias e as obras filosóficas escritas pelas próprias feministas. Então, eu tentei fazer um trabalho é, que juntasse o argumento e o contra-argumento. Então, o feminismo, segundo as próprias feministas, é um movimento que busca acabar com a desigualdade entre homens e mulheres, e esta desigualdade supostamente colocaria as mulheres em desvantagem, e por isso é preciso um movimento político partidário organizado para reverter isso socialmente através de políticas públicas. Por exemplo, projetos de lei, ações sociais, movimentos sociais. O movimento feminista entende, então, que a mulher está numa condição de opressão, que a vida da mulher sempre foi ruim e que a mulher sempre foi o sexo oprimido, e que, em relação ao homem, a mulher sempre esteve em desvantagem. Uh, seja na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna ou hoje. Então, por exemplo, aqui, dentro dessa sala, as mulheres estariam em desvantagem. Como e por quê? Uh, pode achar engraçado, mas se você digitar no Google, agora o pessoal que está nos assistindo em casa vai encontrar lá. O ar-condicionado é machista. O ar-condicionado está ligado aqui, né? Então, você vai encontrar lá. Até aqui, as mulheres estão em opressão. Apesar de nós sermos duas, em lugar de fala, aqui, ocupando espaço de poder, ele ser um só. Aqui, também, estamos em situação de opressão. Porque, afinal de contas, o ar-condicionado está ligado mais forte porque os homens têm o corpo mais quente, eles sentem mais calor, então o ar-condicionado no carro, nos escritórios em todo lugar, está sempre na sua máxima potência para a desvantagem das mulheres. Então, em todo lugar, as mulheres estão em desvantagem. O feminismo compreende isso. Se a mulher é dona de casa por opção, ela tá em desvantagem porque exerce um trabalho não remunerado. Se ela está no mercado de trabalho, ela está em desvantagem porque recebe um salário menor do que o dos homens. Já devem ter ouvido muito esse argumento, né? Já, já. As bastante. mulheres, né? Então, todo lugar onde a mulher está, em qualquer contexto, ela está sempre sendo oprimida. Esse é o argumento do movimento feminista. E aí eu tento colocar no meu livro a minha vertente sobre isso, o que eu penso sobre isso. eu digo o seguinte, esse é o discurso. Primeiro, a mulher é oprimida, e ser mulher é a pior coisa do mundo. Esse é o primeiro discurso do movimento feminista. O segundo, é a ideologia de gênero, é que não existe mulher, e que o próprio... Uh, a identidade da mulher é uma construção cultural. Dois argumentos. Mas eu digo que tudo isso, toda essa propaganda e essas bandeiras do movimento feminista, por exemplo, atreladas aos direitos, supostos direitos iguais supostas conquistas feministas, uh, liberdade, emancipação da mulher, que tudo isso são falsas bandeiras do movimento para vender a revolução sexual, que é o objetivo final. É, o que, que seria a revolução uh, sexual? O fim do casamento monogâmico, o fim das relações heteronormativas, homem com mulher, né? Ou seja, normativas. Não é aquilo? Não pode mais existir um casal heterossexual no mundo? Pode, mas um, para o movimento feminista, isso não pode ser a norma. Então, o que Pode na... ser, um casamento no caso, a proteção do, da, da classe LGBT, né? Assim. É, não, exatamente. Porque eu não sei no que, que exatamente protege o LGBT. Eu acho mais que eles usam os LGBT do que, do que os protegem, de fato. Mas, mas você entende que... que é, o que quer dizer essa heteronormatividade? Destruir o homem e mulher como casal que se complementam. Um homem e uma mulher, isso também é importante. E o movimento também quer desconstruir. Quer desconstruir monogamia, casamento nos moldes do casamento cristão que é este casamento monogâmico, que é transformar a fidelidade ou a infidelidade em conceitos extremamente fluidos, como, por exemplo, eu e você, eu e o André casamos, mas se ele concorda, eu posso ser infiel. E assim você vai descaracterizando o casamento, e descaracterizando o casamento descaracteriza-se também a família, com essa descaracterização as crianças que são filhas do pai e da mãe. Mas se esse pai e essa mãe não se dão bem ou exercem papéis de uma forma disfuncional, essa criança está vulnerável, ela estando vulnerável ela pode ser melhor manipulada ou instruída pelo governo, pelo Estado, pela escola pública, pelos movimentos sociais ou por qualquer outra pessoa que não seja seus próprios pais. Então, para mim, o um movimento desaglutina a família. Eu não sei se vocês deixam, mas eu tenho uma definição no livro, eu posso ler? Pode, pode claro. claro. Diz assim, ó. Tá na página 33. O feminismo é um movimento político que contribui para, um, desentendimento e crescente amargura entre os sexos. Cada vez mais homens e mulheres não se dão bem. Você pode ver o tempo todo. Se você pesquisar, você vai encontrar... Quem lava mais louça? Quem leva mais as crianças na escola? Tudo tem pesquisa científica para tudo isso. As mulheres gastam mais dinheiro com isso que os homens. Para tudo há um, uma crescente investida de colocar o André contra a esposa dele. Eu contra o meu marido o tempo todo dentro da nossa casa, mesmo quando ninguém está vigiando. Isso é um grande salto no processo revolucionário. Antigamente, por exemplo, Karl Marx queria que os proletários, os pobres, ficassem contra os ricos. Ou seja, uma família de pobres contra uma família de ricos até que tá, beleza. Agora imagina dentro de casa, cada casa, o um marido contra sua mulher. E a mulher contra seu marido não tem como cuidar de uma revolução desse jeito, né? Ou como combater uma revolução que tá dentro da minha casa. é Meu marido e eu estamos em disputa. Então contribui um para o desentendimento crescente e amargura entre os sexos, acelera a desagregação familiar, mais mães solteiras. A mãe solteira não é um problema. A mãe solteira é corajosa porque mesmo na ausência do, de um pai cretino que a abandonou, ela não abortou essa criança e está criando esse filho. Ela é uma corajosa. Mas veja, é uma desagregação do projeto familiar estruturado tradicional. Então, contribui para a desagregação familiar. As mulheres devem preferencialmente ser mães solteiras. As que não forem e se casarem devem buscar o divórcio. Então, um, uma competição contra o casamento. Induz a eterna insatisfação e libertinagem sexual. Não sei se vocês já perceberam isso no mundo, mas o tempo todo se fala sobre sexo. Você já viu? é música, é, você vai andar no, out, no outdoor, você está indo numa BR que eu viajo muito como deputada, é o tempo todo imagens, é o tempo todo, o tempo todo. Ah, então, você tem uma hipersexualização da mulher e do homem. A mulher como produto e o homem como consumidor. Né? Então, é o tempo todo. Ah, então, isso dá a impressão de que o sexo está em todo lugar. Só que você vai ver o jovem está insatisfeito. A mulher está insatisfeita. A quantidade enorme de matérias em revistas femininas sobre como procurar, uh, se, como se satisfazer sozinha. Gente, vocês acham que isso é um avanço? Pô, quer dizer que o meu companheiro, nem eu conversando com ele, nem eu morando com ele, nem eu dormindo com ele toda noite, eu não consegui ensinar pra esse cara ou pra essa mulher como me satisfazer? Tipo, me parece, sempre pareceu óbvio pra humanidade, que o sexo a dois é mais legal do que, um, do que sozinho. Sim. De modo que a pornografia ou a masturbação fossem apenas uma... Uma solução para aquele cara que está sozinho, né? Esquecendo aqui o ponto de vista moral. Ah, eu não consegui uma mulher, então eu vou para esses subterfúgios. Só que hoje não, parece que empoderar a mulher é fazer com que ela esteja só. Então você vê uma insatisfação e uma libertinagem ao mesmo tempo. As mulheres fazem mais, aparentemente fazem mais sexo, estão mais disponíveis para o sexo, mas ao mesmo tempo não manifestam estar mais satisfeitas. Isso é impressionante, você pega as pesquisas científicas sobre satisfação sexual, por que, que as, as meninas não estão satisfeitas, felizes, falando sobre, olha como eu sou feliz sexualmente, o meu casamento é feliz sexualmente, eu tenho uma relação sexual feliz? E é justamente o contrário. Então, item 13 e 4, eu digo que para fazer tudo isso, o movimento feminista usa discursos sofistas, ou seja, uma coisa que parece verdadeira, mas não é. Discurso sofista. Exemplo, homens e mulheres ganham salários diferentes, sendo que mulheres ganham menos do que homens. Ok? Resposta, por causa do machismo. Então, uma parte da... A premissa está correta, né? Primeira premissa, as mulheres ganham menos do que os homens. Ok, primeira premissa está correta. A, a justificativa, porém, está incorreta. Por causa do machismo. Então, você veja, é um sofisma. Metade verdade, metade mentira, certo? Então, usam discursos, discursos sofistas, propagandas fajutas ou pesquisas científicas fajutas. Então, o pessoal que gosta de alardear que é a favor da ciência, pelo amor de Deus, já estão negando o sexo biológico das pessoas. Então, vocês são a favor da ciência. E pesquisas, índices, deturpação de dados, de pesquisas científicas, de deturpação de índices, manchetes tendenciosas. Eu vou dar um exemplo de manchete tendenciosa. Tudo isso se, se junta para construir o um movimento feminista. As pesquisas fajutas, as manchetes tendenciosas, os discursos sofistas. Tem uma matéria que depois o pessoal pode estar no Google. Apesar de morrerem mais homens, vírgula, as mulheres são as que mais sofrem com o Covid. Meu Deus, como é que uma mulher pode sofrer mais do que aquela pessoa que morreu de Covid? <risos> você veja como a manchete é tendenciosa. Outras manchetes de violência, por exemplo. Uh, mo... As mulheres são as que mais morrem dentro de casa. Aí você vai ver o subtítulo da matéria. 40% das mulheres morrem no espaço doméstico. Enquanto que apenas 15% dos homens morrem na mesma condição. Aí você fica com aquela impressão de que tem mais mulheres morrendo dentro de casa do que homens, porque 40% é mais que 16%. Agora eu vou dar uma de Dilma. Porém, todo ano morrem no Brasil 60 mil homens e 5 mil mulheres. E 40% de 5 mil é menos que 15%, 15 de 60. Então, você veja, todas essas pesquisas, elas são fajutas, tendenciosas. E, por último, eu digo que, além de tudo isso, tudo isso daí é feito com o dinheiro do contribuinte. Ou seja, você concorda ou não com o movimento feminista? Não importa. O seu dinheiro vai ser utilizado. Pelo MP feminista, Ministério Público feminista. Pelo TJ feminista, né? O Tribunal de Justiça vai fazer campanha feminista com seu dinheiro. A Assembleia Legislativa, lá onde eu trabalho, tem a Escola do Legislativo. Vai promover discussão de gênero, discussão pro aborto disfarçada. Vai promover uh, tudo sobre os aspectos mais, assim, sutis possíveis. Tudo isso é feito com o dinheiro do contribuinte. Concorde
0: ele ou não, né? O que, que você acha dessa frase? Eu escuto muito, não ser feminista é ser contra as mulheres. Porque acontece muito isso na internet. Ah, você não é feminista, então você
2: é contra as mulheres. O que você acha dessa frase, Ana? É uma forma bem simplista de reduzir tanto o movimento feminista quanto o posicionamento das pessoas. Assim, você é obrigada a entrar dentro da caixinha do que é o meu pensamento e a minha concepção do que é o certo. Ou você não é mulher, ou você não é negro, ou você não é gay. Por exemplo, uh, o movimento gayzista. Se você for gay, mas for do Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, como, por exemplo, o Agostinho Fernandes, o maquiador da primeira-dama. Não. Ah, então, você é um vendido, você é um escravo, você é um iludido, você é burro, porque você não... Você é gay. Você resolveu fazer um determinado uso do seu órgão escritor Ah, então, por causa disso, você é obrigado a estar em determinada filiação política. Outro exemplo, você nasceu negro, nasceu porque quis, não. Nasceu porque essa é uma condição de nascimento e ninguém escolhe a sua cor, a cor do cabelo, ninguém escolhe nada disso. Então, por condição de nascimento, eu sou negro. Isso faz com que, obrigatoriamente, eu precise fazer parte do movimento Black Lives Matter ou eu precise ser a favor das cotas. E um dos melhores economistas vivos ainda, na minha opinião, é o Thomas Sowell, é, que é negro e é anti anticotas. Ah, é, então, ele é tá contra a sua própria classe, ele é, é capitão do mato, então, ele não serve, ele é podre. As mulheres, mesma coisa, você nasceu mulher, eu e a Carol nascemos mulher, porque foi assim que Deus quis ou a natureza quis, a gente não escolheu isso. Isso eu não posso escolher. Mas a minha posição política, eu posso. Eu Sim. posso escolher se eu quero ser socialista, trotskista, monarquista, capitalista, eu posso escolher isso. Se eu posso escolher tudo isso, por que, que eu não posso escolher também se eu quero ser feminista ou não? Essa impressão é muito mentirosa. Só porque eu nasci mulher, eu tenho que fazer parte deste grupo. Eu vou... Posso contar uma história? Claro.
0: Pode, Quando eu a me vontade. elegi,
2: assim que eu, que eu me elegi, eu recebi uma, um telefonema da secretária lá da, da Assembleia Legislativa. É, e ela disse assim, ó, oh, deputada, tô ligando porque esse ano vai ter, eu não sei se todo ano tem, a bancada feminina. Já, eita, lasqueira, já sei que não é feminina essa bancada, é bancada feminista. Porque o próprio pensamento de criar uma bancada de acordo com a condição de nascimento já é um pensamento de esquerda. Por exemplo, bancada negra, não pode criar isso. Porque tem o Hélio Negão, do Bolsonaro, e tem um negão lá do PT. Como é que eu vou botar esses dois caras na mesma bancada? Não dá. Então, só o fato de eu criar a bancada atrelada à condição de nascimento do cara, já tá? Já não dá. Então, eu pensei, tá. Porém, o professor Olavo ensina sempre algo pra gente. Ocupe todos os espaços que puder. Ah, você quer ser síndica do prédio? Quero. Ah, você quer ser líder comunitário? Quero. Ah, quer ser rainha da bateria? Quero. Todos os lugares quer que... Quer pagar as contas? Sim. Não. <risos> tudo não, que não. eles oferecerem, <risos> você aceita. Seja voluntário, pago, você faz tudo que você que puder contribuir de alguma forma, que for um espaço que você tenha vocação para ocupar. E eu pensei, falei, sim. Claro, claro, com certeza, quero sim. de me fingi de retardada, né? Perguntei para a menina, mas viu, qual que é o fundamento dessa, dessa bancada feminina? Então, deputada, nós estamos muito felizes porque pela primeira vez nós temos um número recorde de deputadas. Temos muitas deputadas mulheres. Eu falei, ah, é, que legal, quantas são? Né? Cinco. Tá, então de 40 deputados, cinco são mulheres, sim. Que legal, né, deputada? Eu falei, é muito legal, sim, claro, óbvio. E aí, ela eu perguntei, ah, mas então, se tem cinco mulheres, e isso justifica a criação de uma bancada feminina, e tem 35 homens, então, com certeza, eles também vão fazer a bancada masculina. E vai ser uma bancada forte e punjante, porque os caras têm 35 contra 5. Daí a menina pensou, né, começou a... É, bem disseram que era louca e burra, né, ela deve ter <risos> pensado. Não, deputada, pelo amor de Deus, cada deputado tem as suas concepções políticas. Cada um tem o seu partido. Eu não respondi, né? Mas eu pensei, mas e as mulheres? Não. Esta bancada, ou esta posição feminista, acabou de tirar das mulheres um direito que os homens têm. O direito de escolher qual espectro, em qual espectro político eles querem estar e qual ideia eles querem defender. Se querem ser socialistas ou não. Porque dentro do movimento feminista, por, por ser coletivista, a maior parte desse movimento é de esquerda. Tanto que os grandes nomes feministas que você vê hoje são de esquerda. Manuela Dávila, Márcia Tiburi, Marilena Chaui, que odeia a classe média e ganha 15 mil reais por mês. Todas essas pessoas aí são de esquerda. Érica Cocay, de esquerda. Qual é a grande liderança feminista de direita? Praticamente ainda existe. O que a gente tem, e isso é um, um, um problema cultural que a gente vai melhorar ainda, acredito, com o passar do tempo, é muitas mulheres políticas de direita que por terem sido imersas na, na doutrina feminista desde que nasceram, ainda reproduzem o discurso sem ter refletido sobre ele. Então, assim, eu sou feminista aqui e ali, mas é por falta de ter pensado a respeito. Eu que até nem... queria
1: te perguntar isso. Você acha que hoje é, uma mulher ela pode ser de direita sendo cristã e do movimento feminista?
2: Eu acho que uma mulher, ou um homem, ou um gay, ou um negro, um anão, qualquer um pode ser qualquer coisa inclusive incoerente, ignorante e burro a respeito dos seus próprios pensamentos, uma das liberdades que foi tirada dos adolescentes inclusive hoje, é a liberdade do cara não ser nada, e isso cria problemas, porque para você ser algo, liberal, conservador um, anarquista um, capitalista, para você ser algo, você tem que conhecer esse algo e assumir uma posição e as pessoas estão sendo o tempo todo questionadas, você é o quê? o que você é, o que você é e às vezes o cara não quer ser nada ele é pipoqueiro, é dona de casa, não quer se envolver em política. As pessoas teriam, deveriam ter esse dinheiro, direito, por isso a gente tem os representantes, que é aquele grupo que vai levar adiante e refinar, deveria ser, mas infelizmente não é, e refinar as ideias do debate político. E aí, o que, que acontece? Essas pessoas, a, o tio do que vende gás, a tia que vende pipoca, eles perderam o direito de não ser nada. Então, já que dentro das igrejas e fora das igrejas nós perdemos o direito de não ser nada, as pessoas são obrigadas a se posicionar. E aí você chega para uma mulher que trabalha fora, mas que ela é presbiteriana, super conservadora do ponto de vista de um presbiteriano, vai à igreja, é até submissa dentro do casamento, respeita seu marido, entende o que isso quer dizer dentro da Bíblia. Você é feminista? E ela vai responder. Ah, sim, aquele movimento lá, das mulheres lá, que é a favor das mulheres. Ser... Sim, isso sim, eu sou a favor. Por quê? Porque ela não sabe ou o que é o feminismo, ou o que é ser cristã. Então, você tem a possibilidade, isso é um direito das pessoas, de serem ignorantes e incoerentes. A maior parte das pessoas é incoerente. Porque eu tenho que analisar tudo na minha vida para eu ser 100% coerente. Você tem tempo para fazer isso? Bom, eu sou a favor ou contra o, a, a taxação das grandes fortunas? Como é que eu vou saber? Vocês trabalham muito com esse negócio, né, Ali? Sim. Vocês são a favor ou contra? Você tem que parar para estudar. Vocês são bons em economia. Eu não sou tão boa assim. Então, assim, se a gente fosse discutir isso, vocês são mais gabaritados para dizer uh, se uma criptomoeda é boa para investir ou não. Uhum. Eu? Como é que eu vou falar? Que se o Banco Central deve ou não, por exemplo, comprar criptomoeda. Eu não tenho como opinar sobre... Então, assim, se você vai me perguntar você é criptomoedista ou não e me botar uma faca no pescoço, eu vou ter que dizer sim ou não. Só que eu não elaborei uma resposta. Então, eu vou acabar... Você
1: vai acabar chutando você é não sabe. Né? Eu vou
2: ser incoerente. Às vezes
0: você não teve tempo. Exatamente, porque tem muitas pessoas que confundem movimento feminista. Eu vejo isso. Muitas pessoas falam... Ah, inclusive celebridades, né? Quando acontece alguma coisa, elas se unem. Ah, é feminismo e tal. E, assim, eu acho que precisa estudar muito bem porque o feminismo que que é pregado e que as pessoas falam muitas vezes nem é o feminismo que, tá, que é o que a gente sabe né o que por exemplo eu tô, vou ler o teu livro para também me apropriar mais do assunto né então foi o que você falou a gente tem que estudar a gente tem que estar tá por dentro agora uma uma dúvida que eu tenho né é, hoje a gente vê muito esse movimento trans tem muito esse movimento e também a gente está vendo isso nos esportes e está sendo autorizado né as, as, os trans é, ou as trans, desculpa, pessoal, não, não sei como falar, é, a participarem dos esportes na categoria feminina. E, claro, na minha visão, o transexual tem mais força, né, naturalmente, para algumas coisas, para esportes, acabam levando medalhas, títulos, enfim. Qual a
2: sua opinião sobre isso? Você acha que isso é correto? O que, que você pensa sobre isso? É, eu recomendo, pessoal que está assistindo, é, que procure é. bastante sobre isso, relacionado ao nome da Ana Paula Henkel, jogadora de vôlei. Ela tem uma, uma militância, não gosto dessa palavra, mas ela tem uma atuação muito forte em combater esta incursão de trans, homens ou mulher sei lá, no esporte feminino. Aliás, uma das coisas mais aparentes e mais óbvias pra gente é que dificilmente uma mulher de nascimento uh, muda a sua condição, a sua aparência, a sua, sei lá, faz uma cirurgia de reversão ou mutação de sexo, sei lá, e vira... E vai o esporte masculino. Não vai ser aceita essa mulher, porque ela não tem o um nível. É, isso que você diz, Carol, ó, a minha opinião, você toda, né, contra... toda ali com um cuidado. Isso é um negócio completamente antidemocrático. Você vai falar alguma coisa sobre, sobre os gays, sobre os trans, você já fica todo se assim, cheio de nove horas, né? Então, assim, esse cuidado que você teve para dizer algo óbvio, tá? Ah, nas Forças Armadas Americanas foi realizada uma pesquisa com os recrutas. Olha, o recruta homem, ele não necessariamente é mais forte do que um homem comum. Mas a recruta mulher, ela sabe que vai passar por uma prova, um teste físico, que não é um ambiente essencialmente feminino, então ela se esforça muito mais, né? Então, a recruta mulher e o recruta homem das Forças Armadas foram avaliados fisiologicamente e fisicamente é, e se descobriu neste relatório das Forças Armadas que a mulher, da cintura para cima, tem 55% da força de um homem, considerando a recruta média e o recruta médio. Ou seja, mesmo que eu pegasse a melhor mulher e comparasse ela com um recruta médio, masculino, eu, ter, eu não teria uma mulher mais forte. Então, ah, mas eu conheço mulheres que são mais fortes do que certos homens. Quando a gente fala, quer fazer uma análise social, a gente tem que partir do que é genérico. Temos que generalizar, né? E deixar as exceções de fora. Então, genericamente você está correta, não é só a sua opinião. Inclusive a própria Simone de Beauvoir diz isso no livro dela o segundo sexo, uma das primeiras coisas que ela faz o dos primeiros capítulos é analisar a biologia, não só das mulheres, mas dos insetos, das aranhas e tudo mais. E ali nessa análise ela diz, ó, é indubitável, é indiscutível que a mulher é mais fraca do que o homem e não pode enfrentá-lo em uma luta corporal. A mulher vai perder. Inclusive, é por, por essa razão também que muitas mulheres preferem se aliar aos homens, diz a Simone Beauvoir, do que ficar contra eles. Porque você ofere mais vantagens se aliando a alguém mais forte do que você do que competindo com essa pessoa. Então, é óbvio que há uma diferença. Esses atletas, você pode observar um, um determinado padrão. É, esses atletas que nasceram homens, quando eles passam para o esporte feminino, eles é, têm um, tem um critério. Ah, mas tem critério. Sim, eu não acho suficiente esse critério. Eu passei 40 anos, 30 anos como homem biológico. Aliás, a testosterona que nós recebemos quando estamos no ventre das nossas mães afeta o nosso cérebro até o dia do nosso, da nossa morte. Então, esse cara não tem como entrar dentro do ventre da mãe e sofrer uma destestosteronizada. Testosteronizada. Então, o que acontece? Estes caras já viveram 30 anos como homens, eles passam aquele período de adaptação que é exigido pelas federações dos esportes, e depois eles vão competir. No esporte masculino, geralmente, eles são insignificantes. Quando eles entram no feminino, eles ganham medalha. Sim. Então, assim, esse, isso... Tem
1: muita vantagem.
2: Por favor, Imagina
1: né? Imagina no nadador O homem ele tem mais força, gente. Né? Isso Sim. já vem desde a época antiga, no quem vôlei, ia pra guerra né? eram os homens, os homens são mais fortes. Imagina, um, sei lá, luta de espada na época medieval, um exército de 10 homens contra 10 mulheres vai ter uma desvantagem. O homem ele é mais forte, né? Tanto é que a gente pega aí construção e tal, é, a maioria é, é homem os pedreiros, né? Tem pedreiro mulher? Tem, mas a maioria é os homens. Agora eu queria te fazer uma, uma pergunta, é, Ana. A gente também, né eu e a Carol, nas nossas redes sociais, a gente sofre muitos ataques... É, às vezes, por opinar sobre política, por opinar sobre algo que está no tema hot, a gente fala, né? Uhum. Você, pela sua posição política e suas opiniões né, fortes, você já sofreu muito ataque? E qual foi o pior, assim, que você se recorda?
2: Olha, ataques políticos eu recebo constantemente. Aquilo que vocês talvez já tenham recebido e que toda mulher antifeminista recebe, toda. Tomara que você seja estuprada. Nossa. Isso aí é o... Assim, se você procurar, as meninas estão lá no TikTok... Depois elas tentam dizer, não, eu quis dizer que somente se você for estuprada, você vai saber o que que é, o que uma mulher passa. E sempre pressupondo que nenhuma de nós sofreu até hoje assédio ou coisa assim, o que não é não é verdade. É muito... Inclusive, uh, tem uma menina que uh, eu me aproximei muito dela, tem uma página muito legal chamada Manas e Manos, a Karen. Ela foi abusada na infância e ela é antifeminista. Então, existem muitas mulheres que passaram por isso e, veja, é monopólio de virtudes. Então, um dos ataques mais recorrentes é esse, né? Você, tomara que você seja estupra... estuprada, tomara que é apanhe do marido e outros desejos assim. É absurdo. Tomara que seu marido te abandone quando você estiver grávida e que você aí vai ver o que é ser uma mulher submissa. Isso, principalmente na época do meu casamento, que eu e meu marido, nós lemos os votos. Ele é católico, eu sou protestante. É. E quando a gente foi ler os nossos votos, o dele dizia amar e respeitar, e o meu dizia amar e obedecer. Cada um escreve o seu, escrevam o que você quiser no seu, não, não vem se meter no meu. E o nosso era aquele padrão, só que no do homem dizia respeitar e no da mulher dizia obedecer, porque a gente quis meio que ser literal ali no que diz na Bíblia. É, embora lá em casa seja ele que lave a louça. E, <risos> e assim, quando a gente divulgou esse vídeo, foi muito ataque desse jeito: assim, ah, tomara que seu marido te troque por uma juíza, por uma mulher marombada, e aí você fique aí chupando o dedo com essa filha pra criar. Um, isso aí, bem recorrente, eu nem considero o pior. O pior mesmo foi quando, fisicamente falando, eu e meu marido estávamos na Paulista, a gente tinha vindo para gravar algum evento aqui do Brasil Paralelo, e quando a gente estava caminhando lá, na Avenida Paulista, uma feminista, eu sei que ela era feminista, porque ela tinha, tipo... Os, tra os traços, coisas, né? E ela tava gente... cheia de umas coisas espiritualizadas lá, assim, umas coisas meio ica, sabe? Vendendo, que vende lá na Paulista. Com uma camiseta daquelas que elas usam de slogan, e com, ela veio para cima de mim com um pedaço de pau.
1: Nossa. Ela veio,
2: E ela, mas eu não, não sei se era um cabideiro, sei lá o quê, um cabideiro, sei lá. Ela veio, sei que era é Ana campanhola E o meu marido é policial militar. E eu pensei, meu Deus, vou ver, pela primeira vez, vou ver meu marido em atividade. Mas infelizmente fui frustrada, porque a mulher não veio para cima de mim. Meu marido tem 120 quilos, ficou ali entre eu e ela e acabou ali. A agressão. Mas se eu estivesse sozinha, certamente eu entraria num problema. Ou seja, de uma mulher. Uh, além disso, uma vez eu estava com duas amigas, Alãs e Gabi, não sei se vocês estão assistindo, meninas lá na época de Chapecó ainda, nós estávamos tomando um sorvete, e como eu já tinha uma atividade na universidade, um cara jogou um balde d'água na gente, então, um casal, né, que estava na, na, na Marquise lá, jogou um balde d'água. Também já perdi emprego, uh, como, quando eu assumi uma vaga como professora de História, Geografia e Religião, uh, no, no colégio cr cristão, na verdade, um colégio católico confessional, eu tive uma discussão com uma feminista na internet e ela telefonou na escola, acho que mobilizou outras feministas, e procuraram a direção até convencer os diretores ali de que eu precisava ser demitida. Então, eu fui contratada e um mês depois eu perdi o emprego. E para quem é professora CT, sabe que você tem que escolher a sua vaga para trabalhar no início do ano. E eu escolhi uma vaga particular, então eu perdi a vaga pública. Aquilo ali podia ter comprometido o meu sustento, ia ficar desempregada o ano todo. E todas essas agressões que eu sofri, políticas também. Então, por exemplo, quando eu fui para lançar este livro, ele foi lançado no Dia da Mulher dentro da Assembleia Legislativa. Nenhum deputado se opôs, até deram parabéns, eu recebi algumas flores no gabinete, parabéns pelo lançamento do seu livro, nem leram, mas gentis, né, educados. As mulheres queriam vetar o lançamento do livro por causa que era a Semana da Mulher, e elas não queriam ter a bancada feminina, aliás, eu sou mulher, atrelada a um livro antifeminista. Porque, sei lá, é contra as mulheres, aquilo que a Carol disse. E aí, aquilo foi... Assim, eu tive que discutir. Tipo, oh, pessoal, é o seguinte, eu sou da bancada feminina, vocês vão ter 11 eventos, são 11 eventos desse negócio, um é o meu, já está reservado ao auditório. Vai acontecer o lançamento. Independente de vocês atrelarem isso à Semana da Mulher. Acontece que se não estiver atrelado à Semana da Mulher, eu vou a internet, eu vou dizer, ó, ah, eu estou sendo ostracizada pela bancada feminista. 800
1: mil seguidores, você vai fazer uma onda é. gigantesca.
2: E aí, o que aconteceu? Uh, no dia, inclusive, do lançamento, tinha 3 mil feministas marchando do lado de fora. Então, olha quanto... Aí, resumindo, você perguntou sobre os ataques que eu sofri? Todos que eu... E o pior deles foi esse da universidade, né? Que a professora me prejudicou ao ponto de eu ser reprovada no mestrado. A minha dissertação, as pessoas cometem muito esse erro. Tenho certeza que vão comentar aqui embaixo. Esse, tra... esse livro não é uma dissertação acadêmica, não é uma tese de doutorado nem de mestrado. Eu escrevi esse livro em 2017. Eu já estava fora da academia, já tinha pegado nojo, não quero entrar lá como... nem como professora nem como aluna. A já tinha me desvencilhado totalmente. A minha dissertação de mestrado era sobre violência, era sobre virgindade e família, que foi uma tese feminista que a professora abandonou, então eu tive que abandonar, abandonou a tese, abandonou o tema e a professora, tive que abandonar. Tive que adequar, mudei a tese para violência urbana, arma de fogo em bares na década de 70 e apresentei uma dissertação sobre isso. Então, as pessoas que querem falar mentira sobre meu livro, elas dizem isso, esse trabalho foi submetido e foi reprovado, nunca foi submetido e o que foi reprovado foi o meu trabalho com outro orientador que não era o orientador que tinha me escolhido, outra tese sobre nenhum argumento, tanto que está em branco lá, reprovado, observações, nenhuma. E aí, isso tudo gerou, assim, todos esses problemas que eu tive, perdi emprego, perdi dois anos da minha vida nesse mestrado em uma universidade pública, que é meu Pela direito. sua
0: opinião, né? Porque é uma opinião, você pode Exatamente. ser feminista você pode não ser. E a gente tem que se respeitar. O grande, o grande fato é o respeito. Porque tem pessoas que são e pessoas que não são. Agora, teve um caso muito famoso, até artistas se comoveram, enfim, que foi o caso do empresário André Aranha, que parece que a Mariana Ferrer, né, era uma blogueira, Entrou falando que foi estuprada, enfim. O que, que você tem para falar desse, desse caso? E ele foi absolvido agora, por falta de provas, e virou mais um comentário enfim, vários comentários, pessoas que defendem ela, pessoas que, que não defendem. Qual é a sua opinião sobre isso, Ana?
2: É, é bem importante a gente falar, para começar essa é. conversa, o seguinte: é opinião. Todo mundo, 90% das pessoas, só tem opinião sobre esse caso. Porque quem é que vai assistir às 4 horas da audiência aqui? que foi disponibilizada, a audiência na íntegra, e quem é que vai ler todas aquelas centenas, quase milhares de páginas do processo? Todo mundo que estiver falando sobre esse caso fora dos autos, sem ter conhecimento dos autos, está dando opinião. E opinião é um negócio que cada um pode ter a sua. Falando sobre opinião, aconteceu o seguinte comigo. Esses ataques que eu já sofri, que eu mencionei todos esses assalistas, sempre vieram de mulheres, sempre. Nunca sofri um ataque vindo de um homem. É? A não ser que fosse um homem feminista. Nunca sofri um ataque de um homem normal. É. E o que aconteceu? Nesse caso, também fui violentamente atacada. Alguém me marcou naquelas publicações onde a Mari Ferrer postava fotos chorando. Não sei se vocês lembram disso. Sim. vale sua opinião aí, já que é importante que você se pronuncie, me marcaram, porque você não é feminista. Para mostrar que as mulheres não feministas também se preocupam com violência doméstica. Primeira grande mentira do movimento é dizer que elas se preocupam com violência. Elas fazem denuncismo e alarde. Mas solução para a violência, elas não apresentaram nenhuma. Aliás, quanto tempo existe movimento feminista? Desde 1960, qual foi a solução real, objetiva, que elas apresentaram? Inclusive, quando o presidente Bolsonaro, na época, deputado federal, apresentou aquele projeto de lei para castração química de estupradores, as feministas foram contrárias ao projeto. Então, é bom pontuar isso. Agora... Seguindo adiante, eu comentei lá embaixo, na publicação sobre a Mari Ferrer, não conheço os autos do processo e prefiro esperar o encerramento da investigação para dar minha opinião. Ou seja, eu não falei a favor do réu, nem a favor da vítima. E eu simplesmente não pressupus que ela estivesse falando a verdade por ela ser mulher. Isso é algo extremamente comum hoje. É mulher está falando a verdade. É homem é culpado esse negócio. Isso não tem... Primeiro que eu sou cristã. A Bíblia não diz que as mulheres cometem mais pecados que os homens, nem que os homens cometem mais que as mulheres. A Bíblia não diz que um sexo é mais santinho que o outro. Não existe duplo padrão moral na Bíblia. Só existe duplo padrão de papéis dentro do, sexo, do casamento. Fora do casamento, também não existe. Então, se uma mulher cristã e um homem cristão quiser ver sua vida solteiro, não existe essa questão de submissão. Nenhuma mulher solteira, por exemplo, precisa submeter. Então, a Bíblia é muito clara. Não há duplo padrão moral. Então, assim como os homens falham, as mulheres falham também. Assim como um homem pode ser estuprador, uma mulher também pode. Até tanto que tem estupros de 10% dos estupros de crianças, segundo a Polícia Federal, partem de mulheres. Então, as mulheres também podem ser abusadoras, e assim como homens podem fazer falsas acusações, mulheres também podem fazer. E assim sucessivamente, homens podem mentir, tudo, tudo é igual. Então, eu apenas me pronunciei, eu não sei. Meu Deus, até meu marido recebeu no inbox dele, dizendo que eu estava defendendo o estuprador. Eu não defendi ninguém. Então, a minha primeira posição foi, não vou falar a respeito. Depois eu descobri que o meu advogado, o doutor Gastão, da Rosa Filho, é o advogado também do André Aranha. Inclusive, foi o doutor Gastão que conseguiu que eu vencesse em, alguns, em várias etapas do processo contra essa professora aí que eu mencionei, uh, que depois essa professora me processou por tê-la processado, e ele é meu advogado, doutor Gastão. Então, eu fui falar com ele, ô, oh, doutor Gastão, o senhor é advogado daquele caso lá? Sim, pode me contar o que aconteceu no processo? Aí ele me mostrou é, sim conversou comigo, mostrar ele não podia, né mas ele mencionou ó, a versão do réu é essa mas hum, não vou dar opinião eu falei, doutor, eu não vou opinar opinar sobre isso, primeiro que o senhor é meu amigo né então é óbvio que eu tenho assim, uma predisposição em acreditar no senhor, segundo porque é um caso grave de nível nacional eu prefiro esperar a decisão do de juiz tanto que ele mesmo sendo meu amigo não me cobrou que eu me posicionasse a respeito duas outras pessoas famosas, né muito mais famosas que eu, a mariana a Marina Rui Barbosa e a Isis Valverde também não se pronunciaram. Olha como é que o movimento feminista é. Se o pessoal procurar, eles vão encontrar essa matéria. Que diz assim, ó. Marina Rui Barbosa e Isis Valverde são detonadas na internet após a exposed de Mari Ferrer. Nojo. As feministas estavam lá comentando embaixo. Que nojo de vocês duas. Por que nojo das duas? Simplesmente por elas não terem assumido um lado. Como que você vai assumir um lado?
1: Sem saber a versão da história, sem saber a versão completa. Quem tava ali? Ninguém tava ali, a verdade é essa. A gente viu uma história recente também, Ana. Queria saber a sua opinião. Quer dizer, recente faz uns meses, né? O Neymar foi acusado de estupro lá na, lá na França, né? A menina foi pra lá. E assim... É, o Neymar, via sua equipe, não sei como, algum hacker famoso, conseguiu entrar no computador, pegar as imagens reais do que aconteceu. E, claramente, né, a gente viu que não teve um caso de estupro ali. Só que o movimento feminista e várias mulheres... Atacaram o cara, atacaram o Neymar. O Neymar virou o maior bandido, uhum. né? Ele ficou pior do que o cocô do cavalo do bandido. E perdeu né?
0: vários patrocínios, perdeu, né? E a gente sabe. Isso detonou, detonou Agora, o Neymar. Agora, você imagina se ele não menino. conseguisse se defender, não Sim. tivesse essas imagens. Não, tava
2: não é, Ana?
1: Então, uhum. assim, você não acha, o movimento feminista às vezes pega pesado em relação. O cara, ó, a menina falou: ó, o cara me estuprou. O pessoal já sai tacando pau, né, Ana? Exatamente. É isso que você quer dizer, né? É, e,
2: e, e realmente existe uma inclinação uh, e até atitudes. Uh, reais, oficiais, do movimento feminista no sentido de tornar a palavra da vítima suficiente para uma punição em caso de estupro. Veja, existem muitos casos de injustiças onde onde mulheres foram estupradas e o acusado não foi punido. Isso é triste. Na verdade, o maior crime, um dos maiores, na minha concepção, né? Contra a dignidade humana é, é o estupro. Eu não tem dúvida disso. Primeiro, o aborto, que mata um inocente. Depois, homicídio e estupro. Então, assim, é um crime hediondo, horroroso. É, todo cuidado é necessário. No entanto, esta disposição de pressupor que o acusado é culpado sem observar provas materiais é absurdo. E essa, esse caso só teve uma reviravolta depois que o Rodrigo Ventura, aquele que é do canal Não Minta Pra Mim, inclusive é muito legal se vocês... Eu vou fazer um merchan aqui, trazer o Rodrigo aqui. <risos> eu assisto quase todos os vídeos que ele faz. Adorei o vídeo que ele fez sobre a Carol com K. Depois o pessoal pode assistir. Ele é femin... Ele é... analisou, né, o Sei lá, a forma como ela fala, porque ela foi... Oprimiu lá o um rapaz, né, dentro do Big Brother. E eu sempre assisto os vídeos do Rodrigo. E quando o Rodrigo publicou sobre o caso Mari Ferrer, houve, finalmente, um respiro pro acusado, né, que é o André Aranha. Por quê? Até o momento, a opinião pública tava 100% favorável a ele e ninguém podia falar nada sobre o risco de ser acusado de estuprador ou cúmplice de estuprador. Como aconteceu comigo que eu não por eu não ter dito. Não foi porque eu falei que ele era inocente, apesar de eu já ter ouvido do próprio advogado que as provas eram contundentes e que ele seria inocentado. Mesmo assim, eu não disse nada. Inclusive, foi o primeiro ato de covardia meu ali não ter dito. Mas olha só, o Rodrigo mencionou num vídeo que ele fez alguns indícios de que a Mariana poderia estar mentindo, com base em coisas que ela mesmo disse ou fez. Por exemplo, ela corrigiu erros de português nas mensagens. Existe um perfil no Instagram, eu acho que se chama... André Aranha Inocente, uma coisa assim. Ele mostra até fotos do trajeto que ela teria transcorrido usando salto alto e supostamente sob efeito de drogas, né? Segundo ela. Eu não estou dizendo que ela está mentindo ou que o cara está mentindo, mas o Rodrigo fez um vídeo dando indícios de que isso poderia ser mentira. Os vídeos fornecidos pela polícia militar mostram ela caminhando sob salto alto e digitando no celular mensagens, inclusive corrigindo erros de português, se você cruzar as duas fontes, no momento em que ela diz estar dopada. É, depois, nenhum DNA do acusado foi encontrado dentro da vítima. É, então, assim, existe DNA na calcinha da vítima, mas não está nem no body, o vestido desaparecido, e também não está dentro da vítima. O que possibilita, por exemplo, que eles podem ter se tocado, porém, não po pode talvez não ter havido uma conjunção carnal que deveria ser uma das definições de estupro, né? Pelo hum, menos tem que acontecer... Claro. O sexo tem que acontecer para que seja estupro. E tem que haver um fator de ou vulnerabilidade, a vítima tá desacordada ou vulnerável, tá drogada Algum mesmo. tipo de aliciamento. Ou né? violência. Então, esses elementos estão todos faltando. E dentro desse assunto, a, a gente ainda tem testemunhas e amigas da própria, ex-amigas da própria Mariana que ficaram contra ela, nesse caso. Inclusive, a Karen Marins é uma menina que foi acusada por ela, pela Maria Ferrer, de participar de um esquema de, de... de... tráfico de virgens. Uma menina, ou seja, esta mulher, a Maria Ferrer, uh, supondo que ela esteja mentindo, ela praticou falsas acusações contra um homem, destruiu a vida dele e também contra uma mulher. E a, e a Karen Marins, ela é mulher. Quem que vai defender essa mulher? Porque o movimento feminista defende a... A Mari, mas não defende a Karen. Qual é esse, esse critério seletivo? Inclusive, saiu um dos assuntos que... Se você olhar as notícias, mesmo as notícias que falam sobre a absolvição do André Aranha, o texto dos jornalistas é completamente tendencioso no sentido de dizer ele foi absolvido, mas ele é culpado, a justiça que é ruim. Então, assim, não há uma chance do cara, nem tendo sido submetido... Ele passou pela mão de juízas mulheres, o caso passou pela mão de juízas mulheres, de promotoras, se não me falha a memória, do Ministério Público, várias personagens mulheres que também deram razão ao advogado de defesa. Então, a Inter... o Intercept, não sei se vocês lembram, divulgou aquele caso do estupro culposo. Isso que eu ia falar. não se foi assim... Não existe isso, né? Não existe isso em nenhum lugar na lei, né? É complicado falar disso. Tanto que uma juíza mulher... Uma juíza mulher até... Separei essa... Eu tenho essa matéria aqui porque o pessoal pergunta muito sobre isso. E eu gostaria de mencionar para o pessoal aqui, ó. Uma juíza mulher decretou que o jornal Intercept se corrigisse a respeito disso, né? Então, tem algumas matérias que o pessoal... Não precisa acreditar em mim. Eu sempre digo... Ninguém não acredita em mim, não acredito no meu livro, pesquise. Caso Mariana Ferreiro, Ministério Público de Santa Catarina, disse que o vídeo da audiência foi manipulado e pede que a justiça retire sigilo. Então, o pessoal viu um pedaço da, da audiência onde você tem, por exemplo, a impressão de que o doutor Gastão, que é o um advogado, ele está dizendo assim... As tuas fotos em posição ginecológica mostram que você merecia ser estuprada. Foi isso que foi vendido? Parece que ele está dizendo Nossa. isso. Mas, na verdade, na íntegra da audiência, ela mostra, ela, a própria Mari Ferrer, é quem mostra uma foto de uma moça uh, de biquíni e diz, olha, vocês querem que eu seja igual a essa moça. Igual a essa moça o quê? Qual é o problema dela ter postado uma foto de biquíni? A, a própria Mari insinua que há um problema naquela foto seminua, na, na concepção geral ali. E, então, aí há uma resposta. Né? então há uma resposta, não, mas a, as suas fotos também são em posições ginecológicas então a, a audiência foi foi cortada, uh, e a juíza então o Ministério Público mandou ó, tem que ter conhecimento sobre o vídeo completo da audiência, que tem mais de três horas para você emitir uma opinião e ficou parecendo que juiz e promotor Ministério Público, ninguém fazia nada, a menina tava sendo vilipendiada, tripudiada enquanto que a promotoria falava olha, nós queremos te ajudar, para que a gente possa te ajudar, você tem que dar respostas melhores suas respostas estão indo contra a sua própria tese. Você está respondendo mal. Olha, nós queremos te ajudar. Se esforce para dar uma resposta melhor. Próxima, ma matéria que o pessoal pode pesquisar aí. Uh, juíza manda Intercept corrigir texto que cita estupro culposo. Por entender que o site da Intercept Brasil uh, estaria informando de forma distorcida, inverídica, parcial e sem precisa e prévia apuração os fatos relacionados a André Aranha, a juíza, Shirley. E a acusada, no caso, era a Shirley. Quem foi a juíza que atestou isso? Deixa eu descobrir o nome dela aqui, ó. A juíza Cleni Serli Raouen Vieira. Uma juíza mulher. Teve que intervir porque o Intercept estava manipulando as coisas. E não foi a única mulher envolvida no caso. É promotora, teve... enfim. A Mari Ferreira, daí, acusou todos os peritos. A mãe dela acusou o perito do IGP. A polícia, o delegado, o juiz, o promotor, o advogado, o dono do, do Beach Club, as meninas e as amigas dela... Todo mundo no universo, ela acusou de conspirar contra ela no suposto esquema de tráfico de virgens. Isso pode acontecer? Sim, é verossímil. Pode acontecer. Até quem nunca assistiu aquele filme A Busca Implacável? Uhum. É? O filme muito legal, um dos filmes mais legais que eu já assisti, inclusive, pessoal, se não assistiu, vejam. É possível que exista, e existem, com certeza, principalmente... Muito existe, com certeza, poxa, existe. Pessoalmente...
0: É, eu, não, eu, eu, particularmente, não me posiciono, e eu não tenho problema nenhum em falar aqui também, nesses casos... De mulher e homem na balada. Por quê? Existem mulheres, da mesma forma que existem homens, que de repente colocam lá, dorme cinderela, e acontece as coisas com a mulher, enfim, que acontece, a gente é sabe. Sim, acontece, E é grave. E é grave, mas também acontece o contrário. Existe casos de mulheres também que vão lá, colocam isso na droga, droga no, no, no copo do, do menino, para também acusar ele de alguma coisa. Então, esses casos, eu acho que eles têm que ser estudados com muita cautela. Eles têm que ter, assim, provas realmente que sejam claras. Porque foi o que o André falou. Isso destruiu a vida do, desse empresário, né? Que eu não conheço. O recente é o não, do porão, estou, fa é, não é. estou falando que eu esteja a favor ou contra. Eu não li, não Supondo vi o vídeo. Supondo que
2: ele seja né? inocente.
0: Supondo que ele seja inocente. Como a justiça diz. É, eu não li, eu não vi o vídeo, eu não tenho como falar. E o mesmo caso também do Neymar, por exemplo. Né? Que ainda... É... O
2: Neymar é uma celebridade. Só acho que ele conseguiu
1: provar que ele não fez nada.
2: É. Só pra gente concluir essa questão, é, inclusive eu coloquei no meu livro, como você bem disse, André, é muito grave. Essa, a vida das pessoas pode ser destruída. Então no meu livro, lá na página 355, eu fiz uma lista de casos, inclusive brasileiros, que é algo que estava faltando no Brasil, inclusive era uma bibliografia feminista que mostrasse casos brasileiros. De homens que foram injustamente acusados. E mais, existem mulheres que, com histórias muito tristes de falsa acusação. É, pesquisando na internet sobre isso eu vi uma avó que foi acusada pela mãe da criança de ter abusado do filho e só pôde voltar a ter rela relação com o próprio neto, encontrar o próprio neto cinco anos depois, então foi uma mulher prejudicada por uma mãe, a gente tem também o caso, você lembra do caso do monstro da mamadeira?
1: esse eu não lembro,
2: que, que colocou uma mulher que supostamente teria matado a filha porque colocou cocaína na mamadeira da criança nossa Parece que esta mulher foi inocentada. Eu tenho um livro dela que eu comprei essa semana, ainda não, ah, não, que eu ganhei essa semana, ainda não consegui ler, mas se chama Tristeza em Pó. E segundo o relato e os autos do processo, a, o monstro da Mamadeira, essa mulher, ela teria sido inocente, foi acusada injustamente. E o livro dela conta essa versão também. Veja que coisa grave você acusar uma mãe... De, a mãe perdeu o filho e ainda ser acusada injustamente de tê-lo perdido. Então, a falsa acusação ela acontece tanto com homens quanto com mulheres. Só que o movimento feminista ele é extremamente míope. Porque toda vez que uma mulher é acusadora, ela está certa. Toda vez que uma mulher é vítima, ela está certa. Então, se pressupõe que a mulher está falando a verdade. Outro caso que mostra isso, claramente essa injustiça... Se, eu já mencionado o caso da Carol Conká, que eu fiquei sabendo porque eu assisto o canal do Rodrigo. Uh, o, a Carol Conká teria oprimido, pelo que a gente viu ali, uh, causado um terror psicológico lá no namoradinho dela, lá do, do Big Brother, que eu não me lembro o nome. Lucas, né? Lucas Penteado. É? Lucas o menino Penteado. que saiu, ele pediu é.
1: até pra sair, Lucas, né?
2: Eu acho que é. Não, não, o Lucas eu acho que é o rapaz que... Não é negro esse? Isso, é. Não, mas é o outro, que ah, ela outro. namorava com alguém lá, sei lá. Ela teve um relacionamentozinho lá de Uma dois affair, dias. Tá. Isso, e aí ela... Tocou o terror nesse rapaz psicológico, que tá tudo gravado. Aparentemente, tocou um terror psicológico no guri lá, o Rodrigo avaliou. Ela não foi advertida pelo programa, nem nada. Depois vocês comparem esse episódio, onde tá clara a violência. Inclusive, a mãe dele se pronunciou, se eu me lembro bem. Olha, coitada do meu filho, algo assim. Uh, e comparem esse com o caso do, nego, do Borel na Fazenda. A própria mulher dizia... Não, não tem... É, inclusive o pessoal fazendo as perguntas para ela meio que induzindo para ver se havia algo queriam né?
1: forçar ela a falar que realmente ele estuprou né e ela
2: bem e ela falou que não. lá no sofá não não, tô, não não tem nada então veja olha a diferença uh, e o movimento feminista eu separei até algumas frases aqui de mulheres feministas a esse respeito tá Catherine um, Comens. hoje ela é vice-reitora universitária então uma mulher importante posição de poder ela é instruída não é uma qualquer tá homens que são injustamente acusados de estupro podem algumas vezes aprender com a experiência sofrem muita dor, mas não é uma dor da qual eu necessariamente os pouparia. Ou seja, para que o movimento venda uma bandeira ou por algum motivo, para a Catherine Comins vale a pena. Um negro do Borel, Neymar ou qualquer outra pessoa ser acusada falsamente. Uh, Catherine, Catherine McKinnon. Em uma sociedade patriarcal, todo o intercurso sexual é estupro, porque as mulheres, como um grupo coletivo, não são fortes o suficiente para dar um consentimento significativo. Ou Seja toda mulher dentro do casamento, do namoro... É estuprada. Tem mais uma frase Enger, que diz, da, da Enger que diz assim: se qualquer mulher for processada por uma falsa acusação, então as vítimas de ataques reais terão menos possibilidades de denunciá-las. Ou seja, ela é contra a punibilidade das falsas acusadoras. Alguns casos que a gente teve no Brasil que estão registrados aqui na página 360 do meu livro. Uma universitária brasileira chamada Sandy, que estudava na USP, comunicou falsamente um crime de estupro. Ela ligou para a polícia e acusou um policial militar de tê-la agredido. Quando os exames foram realizados, olha a importância da materialidade da prova. Se somente a palavra da vítima serve, aquela mulher que está ressentida, enciumada ou foi traída, vai acusar o marido de agressão, de violência, é, vai acusar o marido de ter abusado das próprias filhas. E, além disso ser uma extrema injustiça contra aquele cara, isso aparelha o sistema judiciário, enche ele de, de, de pautas e casos. Há juízas, inclusive uma juíza da terceira vara da família, se não me falha a memória do Mato Grosso, em um dos seus vídeos ela disse que 80% das denúncias que ela recebia lá na vara dela relacionadas a abuso de crianças, do violência doméstica, 80% diz ela, não sou eu que estou dizendo, ela diz, é, são denúncias falsas. É, então, neste caso aqui, o que, foi, o que aconteceu? A tal da Sandy, aluna de 23 anos da USP, quando interrogada, disse que na verdade, na verdade, eu havia bebido muito naquele dia, não sei porque inventei essa história. Poxa vida, a, a vida desse policial militar, o cara é casado, supondo. Primeira pessoa que vai ficar contra ele é a mulher dele. Sim. Isso se isso já não culminou num divórcio no mês seguinte. Aí, briga de guarda de filho. Vai perder a proximidade com os filhos. Durante toda a, a, a resolução do processo, aquela mulher vai ficar desconfiada. Mexeu no casamento dele, além do risco dele ser preso.
1: Os filhos vão sofrer na escola, Exatamente. bullying.
2: Exatamente. Tem um caso, assim, um dos mais tristes, na minha opinião. Esse da, da, da mulher que foi acusada de matar a própria filha com cocaína é bem triste, caso seja realmente verdade que ela é inocente. Tem o caso do Eberson Oliveira também. Ele ficou três anos preso. Contraiu AIDS, né? Porque foi estuprado. E ficou viciado em drogas no tempo em que ele esteve preso. Sim. E ele foi preso injustamente porque ele devia dinheiro para um homem. E esse homem o acusou de ter violentado sua filha menor. Então, olha só, esse cara teve toda a sua vida destruída. Como que ele vai arrumar um emprego quando ele sair da cadeia depois de ter passado três anos estuprado? Como é que tá a condição da cabeça dessa pessoa? Né? Mesmo emocional se... Poxa, totalmente não, Acabou, abalar. acabou
1: a vida dele. Acabou.
2: Aliás, é, vamos supor que o André Aranha seja inocente, como diz a justiça. Vamos supor, como diz. Acabou a vida do cara. Ele pode sair na rua, será? A família dele... Inclusive, na audiência, ele diz isso, que a família, que os pais dele estão deprimidos, que estavam deprimidos, não, não queriam mais sair de casa. Eu fico pensando, eu tenho um irmão de 25 anos. É, a gente é cristão, né? Então, na verdade, a priori, ele nem vai na balada, e ele nem fica, fica, mas assim, né, com meninas que ele gosta, que ele tem um relacionamento. Mas nossa criação foi... A gente não sai por aí como no, no episódio do André Aranha. Se ele fosse meu filho, por exemplo... Eu daria uma lição de moral nele. Tá vendo meu filho? O que que acontece? é uma vida promíscua. Né? Mas esse é um outro problema. Agora, eu sempre penso, se fosse meu irmão, pode acontecer com meu irmão? Ele é um guri excelente, assim, ó, uma das melhores pessoas que eu conheço. Mas ele não tá livre de um dia sair para jantar com uma menina, ela não gostar Sim. de alguma coisa. Meu Deus, a vida da nossa família parar. O meu trabalho ia parar. O meu trabalho ia parar. Uh, meu pai, minha mãe, eu conhecendo a família unida do jeito que é, ninguém mais vai viver, vô, Não, Se vô, acontece isso pô. com o meu irmão, por exemplo, eu entro em depressão sem dúvida nenhuma. Acaba também. uma
1: família, sem dúvida.
2: Inclusive, posso sugerir um filme para o pessoal? Claro. Pessoal, tem um filme muito legal que quem sugeriu para mim, inclusive, foi um assessor, o Lucas, um assessor de um colega que é do PT. Então, eu vejo como tem uma boa relação. Até consigo conversar com a assessoria do PT. É, e muito obrigada, Lucas, pela tua recomendação. É, o filme é maravilhoso. Chama A Caça. E conta a história de um outro Lucas, de um personagem chamado Lucas, que foi indiciado, acusado de ter violentado uma menina chamada Clara. Simplesmente porque a menina, uma criança, ficou triste, né? Na, na historinha, crianças são inocentes. Ficou triste porque ele não quis aceitar um, uma cartinha de amor dela. E aí ela disse para a professora, ah, eu vi o pipe do professor Lucas. E aí todo o enredo do filme se desenrola naquela falsa acusação. Então, assistam esse filme, que A legal. Caça. Muito legal, pessoal. O que eu queria te perguntar é se você se considera
0: conservador ou liberal. Por quê? Existe uma grande confusão nisso. Tem muita gente que fala, ah, conservador mistura com religião. Ah, é liberal é contra os pobres. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você é conservador ou liberal, e sobre tudo isso que
2: eu comentei aqui nessa, nessa pergunta. É, Na verdade, é, o conservadorismo está mais atrelado à cultura. O conservadorismo, diferente do liberalismo, não é necessariamente uma ideologia, é mais um comportamento, é um, mais um estilo de vida. Embora ele tenha uma base filosófica, que vem lá, por exemplo, com Edmund Burke, da época da Revolução Americana, tem os seus fundamentos, a prudência, é um desses fundamentos, o ceticismo com a política, né? que se confunde muito hoje o ceticismo com o político, eu não confio em político nenhum. Daí não dá para fazer política. Você precisa confiar no seu representante, cobrá-lo e ter uma boa relação com ele. Se você, todo mundo que você elege para jogar para as cobras, agora você é meu funcionário, você faz tudo que eu quero. Então, alguns conceitos do conservadorismo ainda precisam ser melhor boçados para a população. Mas há como você ser conservador e liberal se você considerar que o conservadorismo é culturalista e o liberalismo tem a ver com a economia. Eu não gosto de me atrelar à pauta liberal de jeito nenhum, assim. Eu não digo nem que eu sou economicamente liberal, né? Então, eu digo, eu sou conservadora. Em muitos momentos, a postura liberal, principal assim, postura uh, liberal clássica, às vezes até a neo, uh, o neoliberalismo, eles contribuem, eles encaixam bem com o pensamento conservador. Daí, neste sentido, eu vou ser a favor daquilo ali. Então, por exemplo... Tem uma coisa mais liberal dentro do pensamento conservador do que o movimento conservador hoje contra a obrigatoriedade da vacina? Difícil dizer, né? É uma das liberdades mais fundamentais do ser humano sendo protegida. A liberdade de ir e vir é a liberdade básica e óbvia de escolher se os caras vão injetar em mim ou não uma substância. né? Então, deste ponto de vista, o liberalismo para mim, apetece né? nessa questão. Mas eu sou a priori conservadora. Nesse sentido, é muito engraçado, porque os comunistas dizem que o, que o Stalin também era conservador. Porque o Stalin, quando ele assumiu a Rússia revolucionária, ele proibiu, por exemplo, o divórcio. E o Stalin, que era esquerdista, mandava prender e executar homossexuais. Aliás, Che Guevara também. Então, como os pesso o pessoal, muito baseado em, em preconceito, diz que o conservador é homofóbico, é machista, tem muita gente que diz que, dos, de todos os ditadores, o Stalin era o mais conservador. Inclusive, foi proibido pornografia naquela época. Então, eu digo o seguinte. Do ponto de vista cultural, claramente, eu sou conservadora. Porque, a priori, eu sou cristã. É, e esse também é um assunto bem delicado para as pessoas. É, dentro da política, hoje, você tem dois grandes grupos. Um grupo imergido no, no fetiche, imerso no fetiche laicista que acha que dá para fazer e deve ser feita política sem religião, zero religião, e um grupo que, na minha opinião, é mais conservador, que considera que para isso você não precisa ser necessariamente eh, cristão, você pode ser com, defender esse ponto de vista sem ser cristão, que entende que não há, não há como dissociar política e religião, porque eles são elementos fundantes, essenciais de qualquer civilização humana. Desde que surgiu a primeira cidade, as primeiras tribos lá começaram a se organizar e a enterrar seus mortos. Vamos enterrar nossos mortos. Por quê? Por que não deixa para os urubus comerem? Desde esse primeiro momento, onde há o pequeno ou grande respeito pelos mortos, já surge ali o espírito religioso. E o espírito religioso está na história da política atrelado ao poder desde o início. Então, você, por exemplo, o faraó era considerado uma divindade. Os deuses gregos faziam parte, atuavam... Né? e as festas religiosas atuavam diretamente na organização política de Atenas, de Esparta. Então, a história política se mistura com a história com a história religiosa. Então, como existem esses dois grupos, um grupo que defende a autoridade dos religiosos de se meterem na política, e um grupo que diz que o Estado tem que ser laicista e ateu, como existe essa disputa, acaba havendo essa confusão que a Carol disse. Todo conservador tem que ser cristão. Não. Não. Mas os cristãos tendem a ser conservadores. Porque nós queremos ser cristãos não é só no domingo à noite. E nós temos esse direito. Por que, que o cara ateu, safado, putanheiro? Por que, que esse cara pode ser putanheiro, uh, ateu e safado? Não que isso seja sinônimos, mas ele é ateu, safado e putanheiro o dia inteiro, a noite toda. E na política também. Por que, que ele pode ser? E nós não, poderemos ser, não podemos ser conservadores tradicionais e morais também na política. Por que que a política abortista do movimento feminista, que é uma política essencialmente materialista, que está ignorando até a alma do feto, por que que eles podem ser ateus na política ao proporem o aborto, que, por exemplo, eu não tenho nenhuma afinidade com a doutrina espírita, eles também são contrários. Todas as grandes religiões cristãs, vertentes cristãs, são contrárias. A população também é contrária. A maior parte das parlamentares mulheres são contrárias. Pesquisas recentes. Então, por que que esses caras ateus... Podem levar o ateísmo deles adiante em projeto de lei para legalizar o aborto, mas o cara religioso não pode. Isso não é democrático. E há uma falsa impressão de que o cara que é ateu é científico. E <risos> o cara que é cristão, ele é anti ciência. Gente, a ciência, os grandes avanços científicos... Hoje é muito moleza você descobrir um negócio quando você já tem um telescópio, um microscópio e o um avanço científico do nível que está. Agora, os grandes cientistas lá do século 15, 16, 17, a maior parte deles eram religiosos, eram padres, eram clérigos. Já que a gente está falando de feminismo e de mulheres, vamos falar, por exemplo, de uma médica naturalista da Idade, da Idade Média, Santa Idelgarda, que era musicista, poeta, dramaturga, foi uma das primeiras pessoas a descrever um orgasmo do ponto de vista fisiológico. E era uma santa da Igreja Católica. Então, aliás, a filosofia, a era de ouro da filosofia foi durante a Idade Média. E as universidades foram criadas por quem? Pela igreja católica. Então, se você tem algumas universidades importantes aí criadas pelos protestantes, depois lá no século XVII, 17 XVIII, tem, tudo bem. Mas as maiores igrejas foram, as maiores eh, principais universidades e primeiras, inclusive as primeiras a aceitarem mulheres, também foram criadas. As mulheres podiam estudar nos monastérios, assim como os homens na Idade Média. Então, muito do que a gente tem como base do pensamento filosófico e científico veio da igreja. E aí os caras pegam hoje um país como o Brasil que teve nome nome um nome católico que chamava Terra de Vera Cruz onde a gente eu moro em Santa Catarina que é uma homenagem a Santa Catarina de Alexandria que foi morta pelo estado ou seja uma disputa entre igreja e estado vocês moram aqui em São Paulo São Paulo Apóstolo mais importante todos os apóstolos é, todo mundo para no domingo porque Dominus dei domingo é o dia, de, o dia de guardar ao Senhor e também para no sábado porque sábado é o sábado dos judeus né? E todos os planetas têm nome de deuses, é Plutão, Saturno, isso pode, tudo pode. Tudo isso na nossa história, na história do Ocidente, é baseado em religião. Aí agora, resolveram, de 1960 em diante, dizer que religião não presta, religião é lixo, temos que excluir a religião da vida das pessoas. Se isso for feito, haverá um caos total e absoluto. Porque é com base no pensamento religioso, ainda que o povo não o seja, uma pessoa pode não ser religiosa, mas ela não bate na mãe dela, certo? Não com é. certeza. Por que não? Por que não bate na mãe?
1: Tá contra as regras total do... do... Co
2: contra a lei ou contra as regras de Deus? Contra, contra as regras de Deus, né? Também contra as regras de Deus, porque em determinados lugares do mundo, não vamos falar pra ca não cair o canal, em determinados povos, em determinadas religiões, pode bater na mãe, eventualmente. Uhum. Certo? De depende da, da sua religiosidade, por exemplo, né? Inclusive, em religiões antigas, você podia executar.
1: É, lá na, na, nos mãe. países, sei lá, do Oriente Médio, é comum você ver a mulher ser punida apanhando em praça Pedrejada, pública. Né, enfim, Ana, eu queria te perguntar o seguinte também, a gente até tocou aqui no assunto de estupro e tal, e o movimento feminista, não digo não 100%, mas grande parte, ela é a favor do aborto, dizendo que a mulher é dona do próprio corpo e ela pode fazer o que quiser, né? Qual a sua opinião sobre isso?
2: Olha, eu quero recomendar para o pessoal uh, um livro de uma feminista. Eu, uma das coisas que eu mais faço na minha vida é ler as feministas. E acho que isso vale de dica para conservadores ou para não conservadores porque tem feministas que são muito inteligentes e podem contribuir com coisas muito interessantes, como, por exemplo, a Cristina Hoff Somers, a Camille Palha. Então, eu não jogo tudo que é dito. Até Santo Agostinho, se não me falha a memória, é Santo Agostinho que diz o seguinte. Nenhuma mentira é 100% mentirosa, né? Então, todo discurso que vem para te convencer de uma mentira tem que ter uma boa parcela de verdade, seja 50%, 60%, 70% de, de verdade. Inclusive, o movimento feminista não existiria se não existisse um, uma, uma certa identificação com a verdade em alguns pontos, né? Quando o movimento feminista diz a mulher sempre foi oprimida. Em algum lugar do coração das mulheres, elas já se sentiram oprimidas. Então, você tem que manipular e usar verdades. E eu encontro verdades em muitos livros feministas. E respondendo a sua pergunta sobre o aborto, a Camille Palha, que é, se não me falha a é memória, transgênero, ela é uma feminista, é PHD, formada em literatura, seja lá o que for, e ela é maravilhosa, ela tem mais de 70 anos, tem várias entrevistas dela, ela escreveu esse livro aqui, Personas Sexuais, que infelizmente não está sendo mais reeditado, não sei se, tem, se é culpa do movimento feminista. Mas ela diz o seguinte, a tua pergunta foi, o corpo, a mulher é dona do seu corpo? Essa é a maior mentira do mundo. Nem você é dono do seu, e nem você é do seu. O dia que você, que a gente, Deus nos proteja, mas tivermos um câncer nos ossos, no pâncreas, câncer de pâncreas mata em três meses. Uma da, eu fiz faculdade de de enfermagem também, eu lembro que a, quando a professora explicou sobre o câncer de pâncreas, eu nunca mais esqueci na minha vida. E toda vez que eu faço uma oração pra Deus pela saúde, eu digo, não me dê um câncer no pâncreas. Porque assim, é, que domínio você tem da sua vida? É, do seu corpo e da sua vida? Vocês já tiveram uma pedra no rim? Não. Não, vocês não sabem do que é Falam que é uma dor, um que é a maior dor do mundo. É, é equivalente ao parto. Eu que tive as contrações, eu dizia pro meu marido, é uma pedra no rim por minuto a contração. Então assim, você não tem domínio do seu corpo quando ele está doente, mas você também não tem quando ele está saudável. Por exemplo, a mulher não tem domínio sobre o seu corpo quando se trata da menstruação. A menstruação vem, as dores menstruais vêm. E o filho, o bebê, por mais que a mulher fosse uh, diferente do que ela é e tivesse domínio do seu corpo, como nega Camille Camila Palha, no momento em que você engravida, você tem tá agora dois corpos, um dentro do outro. Então, o corpo do bebê não é o seu, a menos que você me diga que você tem quatro pernas, <risos> quatro braços, quatro olhos. Como diz... Lembra um jogador de futebol que disse nem que eu tivesse dois pulmões, eu pegava essa bola? Então, uh, só se você tem o dobro dos seus órgãos, né? Então, o que é impossível. Então, assim, essa necessidade que o ser humano tem, principalmente no Ocidente, a Camille Palha fala muito sobre isso. No Ocidente, o homem e a mulher vivem uma cultura apolínea, que, de fato, é uma cultura patriarcal, a cultura... Filosófica, científica, ontológica dos homens. É, inclusive, ela diz algo genial no livro dela. Até a linguagem e a ciência, da qual as feministas tentam se valer, Ypsiliter, a citação, para combater os homens, para lutar contra os homens, é masculina. A lógica aristotélica, a filosofia platônica, a ciência, a física, a metafísica. Então, o nosso mundo é apolíneo, é um mundo masculino. E, as, e ela diz o seguinte pra gente, a Camilipalha. Uma das maiores sofrimentos e ilusões do Ocidente, que é uma diferença até em relação à cultura oriental, é que nós estamos em constante luta contra a natureza. Pode ver, o maior pavor do homem é a natureza. Quando a gente diz, ah, a natureza é bonita, a gente está falando da árvore e do passarinho, né? Se você cavar, já é barro e minhoca. Né? Então, ninguém quer entrar num vulcão uh, em, tempestade em alto mar. Então, a natureza é uma força que concorre contra o homem. A Camilipalha ela é ateia, e trans, e acho que até abortista. Então, ela não serve como referência para ninguém que é cristão, mas ela é feminista, e todo mundo que quer estudar sobre feminismo tem que ler sobre feminismo. É, e apesar de tudo isso que ela é, ela é, ela diz uma coisa muito clara, a mulher não tem domínio sobre o seu corpo. Quando você engravida, você percebe, o seu corpo muda totalmente. Eu, inclusive, quero dizer algo para as mulheres. Eu engravidei, todo mundo diz assim, Ana, você tá mais bonita depois que você teve a Catarina, minha filha tem um ano. Podem procurar aí foto Ana antes e Ana depois da Catarina. Para o pessoal que tem medo de engravidar, que diz que vai calhar com o seu corpo e tudo mais. Uh, eu, penso, uh, eu passei por isso e eu me lembro que meu cabelo melhorou, minhas unhas melhoraram? Vocês têm filhos? Não. Não. Você não engravidou? Que pena, né, André? <risos> Poxa, mas se você tem um cachorro
1: pro... chamado Tel. Se tem, você né? entrar para
2: o movimento feminista, você poderá engravidar. Eu
1: tenho um cachorro que é quase um filho, né? É, é então.
2: Mas, é, mas a cachorrinha certamente passou pelas mutações da gravidade, né? Da, da gravidez. E a mulher? Pele melhor, cabelo melhor, unhas mais fortes, né? E aí, depois que o bebê nasce, olha os cabelinhos aqui crescendo, ó, pessoal, tá vendo? Porque cai o, to... cai o cabelo da mulher. Então, você não tem um domínio sobre o seu corpo. E a gravidez é prova disso e o homem o homem né não a mulher o homem ele está sempre lutando contra a natureza e tentando dominá-la né uh, tentando construir uma barragem uma hidrelétrica uma estrada sempre tentando vencer a natureza vencer o frio uh, vencer a fome e e quando o homem consegue avançar para proteger-se da natureza ele sempre leva a reboque de carona a mulher o homem nunca conquista para si um avanço na natureza, diante da natureza, e deixa a mulher abandonada. Por exemplo, agora eu vou criar aqui o telefone, mas só o homem vai usar telefone. T exemplo, a medicina desenvolveu, o que dizem as feministas é extremamente machista, o anticoncepcional. De dando à mulher o, digamos assim, poder, o que eu acho horroroso, eu não tomo anticoncepcional, não recomendo, até as feministas hoje já estão dizendo que faz mal, mas assim, deu à mulher o direito de escolher sobre a sua reprodução. Melhor dizendo, no português correto, deu à mulher o direito de se auto-esterilizar. A esterilidade uma vez era considerada doença, hoje é considerada uma benção. Estranho. É, e deu à mulher esse poder, nessa. Né? É, então o homem vai conquistando as coisas no campo da medicina, no campo da, campo da ciência, ele vai estendendo essas coisas às mulheres. Por exemplo, foi o homem que criou a cesariana. Foi o homem que criou o parto antisséptico, ele protege toda mulher, ela leva para o hospital. Foi o homem que criou o absorvente, foi o homem que criou a geladeira, o ferro de passar roupa, enfim, é, a toda a tecnologia médica, a maior parte, né? Embora muitas mulheres tenham participado, como, por exemplo, a Mary, que participou da, da, radio, da descoberta da radiografia, né? Da radiologia maravilhosa e tudo mais, não era feminista. Mas você veja, quantas coisas uh, os homens vão conquistando para tentar vencer a natureza. E mesmo assim, o cara mais milionário, bilionário né, poderoso e cientista, quando ele for acometido por uma pedra de rim, no rim, ele vai ajoelhar e chorar e ficar em posição fetal. Então, essa é uma luta constante, mas, digamos assim, uma luta perdida. E, e assim como a Camille Palha fala sobre isso, tem uma outra feminista que eu gostaria de recomendar, só recomendei feminista hoje aqui, tô praticamente advogada do demônio aqui. <risos> <risos> Tem uma outra feminista que é brasileira, é socialista, não concordo com ela, inclusive ela escreveu sobre a função social do amante, que eu não posso concordar com isso, que eu sou cristã. Mas a, a Genita meno ela é funcionária pública, analista do Tribunal de Justiça, é feminista, socialista, e mãe de cinco filhos. Então, se tem uma feminista, o pessoal diz, ah, você tem inveja das feministas. Supondo que fosse verdade, eu teria inveja da Genita meno que tem cinco filhos, e um dia espero chegar lá. A Genita teve cinco filhos e escreveu um livro, que se chama Crítica à tolice feminina, um livro feminista que eu acho legal as mulheres lerem, principalmente o começo desse livro. E ela diz o seguinte, há uma diferença muito grande entre o homem e a mulher, e eu acho que essa teoria dela casa perfeitamente com a teoria da Camille Palha. O homem, digamos assim, tem somente o lado A. Tudo no homem é projetado para fora. Não estou falando de Jesus aqui, de Bíblia, estou falando de teorias feministas. Tudo no homem é projetado para fora. Por exemplo, o órgão sexual do homem é? Pra, pra fora. fora. Pra fora. E o da mulher? <coughs> pra dentro. para dentro. dentro. Tudo que o homem faz é pra fora. Vamos por exemplo, o homem trabalha fora. Os homens querem conquistar, uh, querem ser campeões do esporte. Por quê? Me diga, o que, que uma pessoa ganha sendo campeã num esporte olímpico? Somente uma projeção que tá pra fora do corpo dele. Dentro do corpo dele não ganha nada, né? Ele, é só fama. Todo... Ganha de... fama, dinheiro. Os homens, os pais de família, eles trabalham, saem de casa às oito, saem às 8 da manhã chegam às 8, às 8 da noite para ter dinheiro, trabalham fora para trazer para a mulher que está dentro. Então, tudo no homem é projetado para fora. A Camille Palha diz o seguinte, não existe nenhum Mozart mulher, mas também não existe nenhum Jack Stripador mulher. Porque as mulheres, segundo ela, que é feminista, né pessoal, não vou dizer que eu sou machista, as mulheres estão no meio não são nem tão idiotas quanto certos homens e nem tão geniais quanto certos outros. Então, as mulheres não estão nessas duas pontas, por quê? Elas não estão buscando cometer grandes crimes psicopatas porque elas não querem projetar para fora um grande crime. Suzanne Susan Richthofen que desminta isso, né? E também não querem projetar grandes sucessos. Um prêmio Nobel, uma empresa bem sucedida, uh, podem fazer, mas veja, não é uma angústia feminina. As mulheres não nascem, não dormem e acordam todos os dias pensando: meu Deus, o que eu marca eu deixarei no mundo? Eu não posso morrer sem deixar minha marca no mundo. Enquanto isso é muito comum nos homens, eles, por exemplo, dedicam a sua vida inteira a descobrir a divisão molecular do átomo. Para quê? Para deixar um legado para a humanidade. Sim. Enquanto as mulheres, mesmo as poderosas, elas estão sempre trazendo as coisas para dentro. Aí a, a Genita Meno, que é uma feminista. Eu concordo com algumas feministas em pontos eventuais assim. Ela diz algo muito brilhante. O homem tem o um lado A e a mulher tem o A e o B. Quando se trata de prazer, a mulher também é externa, como o homem. Por exemplo, os seios, o quadril, tudo isso é visto aos olhos. Então, a sensualidade, a beleza da mulher, tudo isso é externo. Mas a sua segunda função, que é o seu lado B, como se a mulher fosse na cabeça dela mais do que o homem. O homem tem um lado só, a mulher tem dois. Acontece dentro. Onde é que o filho é concebido? Dentro. Onde é que o sexo é feito? Dentro. Como a mulher, tudo que a Deus fez ou a natureza fez, isso quem diz a Camille Palha, ela é até, então ela não diz Deus, ela diz natureza, mas para mim é quase a mesma coisa. Ela diz assim, a natureza fez a mulher com um, um aspecto interno e o homem, tudo para fora. Quando o homem ejacula, é para fora. Quando a mulher ovula, é dentro. E quando o sêmen do homem entra dentro da mulher, há uma vida, uma vida gerada. Então a Camille Palha, juntando as duas teorias, a Camille Palha diz o seguinte pra gente, a mulher, ela é completa em si mesmo. Por isso que muitas mulheres vão ser completas se elas simplesmente tiverem paz e qualidade de vida. Eu não sei se vocês têm, assim, uma tia, uma avó, que ela é o seguinte, eu só quero ver os meus filhos criados. Vocês já ouviram essa frase? Já, já, tá, já. Já, muito. Eu quero ver você formado
1: e para mim tá ótimo. Eu quero ótimo. que os
2: meus filhos sejam bons, honestos, boas pessoas. Se a minha família estiver bem, eu tô de boa. Exatamente, então, e, muitas, por, né? Por quê? Porque a família... Para a mulher, é uma parte dela, foi concebida dentro dela. Então, a mulher ela é mais do espaço privado. Mesmo que você seja ateu e ignore os fatores morais, a gente está citando feministas que também são ateias. A gente poderia falar sobre a psicologia evolutiva. A mulher estava dentro da caverna quando o homem estava fora com um pedaço de pau. Então, o corpo da mulher não é dominado por ela, e nem o do homem. O fato de o homem ter um corpo mais forte também traz a ele uma série de desvantagens. Por que, que Aqui, vamos supor, tem a Carol e o André. Se chegar aqueles galão de água... Aqui tem aqueles galão de água de 20 litros?
1: Tem, tem. Vamos o André supor tem que...
2: mais facilidade Pô, de pegar. Quem vai botar? O André. Sim, ah, claro. Mas é, tem alguma lei que diga isso? Não tem. Não, Não mas, tem. No Brasil, por exemplo, só a título de exemplo, a CLT diz que as mulheres estão proibidas de carregar no trabalho qualquer peso que tenha mais do que 20 quilos. Ou seja... A CLT tá protegendo as mulheres, é um privilégio trabalhista. Enquanto isso, os homens, ou seja, são obrigados a carregar né, tudo que tem esse peso. Então você vê, mas por que, que ele vai ter que carregar? Não tá escrito em lugar nenhum, né? Agora você é sabe ético, que tá. né? Ele é mais forte. Por que você é mais forte? Por que, que você vai pra guerra no meu lugar e no lugar dela? Porque o homem é mais forte. Por culpa né? do seu corpo. Sim. Então, o seu corpo masculino... embora é a lei ele... da natureza,
1: né? Não Exato. dá pra ir contra.
2: Embora ele tenha certas vantagens, por exemplo, uma capacidade aeróbica melhor. Quer dizer que os testes fisiológicos feitos com homens e mulheres mostram que os homens dão mais conta desse... de aeróbico. Eles vão correr mais por mais tempo sem se esgotar. tem então, uma capacidade fisiológica maior, pulmonar maior, respiratória maior. Além de ter maior força física. Isso é uma vantagem no seu corpo, porém é uma desvantagem social pra você. Você vai ter que carregar peso, vai ter que carregar mala. Todo, tudo que, exercer, que necessário for para a força física vai ser função sua. Graças isso... a Deus. Obrigada. Pois é.
1: <risos> a feminista, parte... será que ela, ela também é a favor do, da mulher abrir a porta do carro pro homem? Sabe
2: que eu tenho um amigo juiz que disse que uma vez saiu com uma feminista e ela se ofendeu porque ele abriu a porta?
1: Sério? Ah, é. eu
2: gosto. Eu não tem nada a ver. Não, Gente, é eu coisa... por mim, os homens podiam fazer tudo por mim. Massagem no pé. Eu, falei, eu sempre brinco com o meu marido. Ele é o melhor marido do mundo, é maravilhoso. Ele disse que não, mulher não lava louça. Olha que gênio que foi esse meu casamento. Foi tirado de letra. Ele disse que mulher não lava louça porque lavar louça é sujo e perigoso. Deus abençoe. Mas, assim, Seu marido é, uma, nossa, um é um amor, né? É um achado. Eu brinco mas... com ele se fosse para ter uns 15 iguais a esse. Mas assim, olha como, como o teu corpo de homem também te traz certas desvantagens. Em contrapartida, as mulheres, por exemplo, ouvem 8 decibéis a mais que os homens. Têm uma sensibilidade maior. E também enxergam melhor. É, a, a gente brinca, né? O homem só conhece verde, amarelo, azul e verde. A mulher conhece rosé, rosa, chá, bordô, né? Porque, realmente, as mulheres têm uma acuidade visual superior. Isso se verifica em pesquisas cerebrais, desde a infância, mais ter infância. Então, há diferenças. E nem o homem, nem a mulher dominam o seu corpo. Então, quando a feminista diz... Meu corpo, minhas regras? Primeira pergunta que eu faço é, isso não se aplica à vacina? Também? Sim, também. Tá Por que não, né? Em segundo lugar, isso não é verdade. Porque o corpo do feto não é o seu. E mesmo o seu corpo, você não tem domínio nenhum sobre ele. Senão, ninguém envelheceria. Nosso corpo envelhece, nosso corpo adoece. E não
1: então, dá pra lutar contra a natureza, coisa... né? A gente é agora... não é dono do, do corpo, né?
0: É, agora, algo que, tem, que eu penso também é sobre as crianças, né? A ideologia fala o seguinte. A criança tem que ter a opinião própria. Tem que sentir e ter opinião própria. Agora, não é meio esquisito também a lei falar o seguinte, olha, o adolescente não pode se responsabilizar pelos crimes que ele faz. Qual que é a sua
2: opinião sobre isso, Ana? É, na verdade, acho que você tá, tá até mencionando o fato de, de eles inserirem ideologia de gênero nesse assunto, né? Exatamente. Porque tem muito a ver... O papel da mulher o papel do homem no casamento, que o feminismo contesta diretamente. Não é mais mentira, não é mais escondido isso. Por exemplo, Monique Wittig escreveu um livro chamado O Corpo Lésbico. Já existe um grande movimento dentro do movimento feminista que defende que a mulher ideal é a mulher lésbica. Então, a gente também tem a Judith Butler, que defende que não existe nem homem nem mulher, que tudo é uma questão de performance. Então, já a ideologia de gênero, que já é uma alternativa para os adultos, agora ela está sendo apresentada também como uma aplicação para as crianças. Eu até diria, assim, para ser extremamente democrática, que eu não sou contra você explicar para crianças e adolescentes que existe uma teoria que é marginal na ciência, mas existe, uh, que fala sobre os psicossexos psicossexo, e deu a esse psicossexo um no nome de gênero e existe... Tá, tá. O, que eu, o que eu sou contra é a aplicação desta teoria. E você falou muito bem. A mesma esquerda que diz que o menor infrator não pode responder pelos seus atos, também apresenta projetos como um que, se não me falha a memória, foi apresentado pela Érica Cocay, um projeto de lei que diz que crianças menores de idade poderiam uh, solicitar ao serviço público mudança de sexo à revelia da autorização dos seus pais. Então, isso que você pontuou é, é excelente essa comparação. Ou eu posso mu me mutilar, posso me mutilar, posso cortar o meu bilau, meu mini bilau de bebê de criança fora, mas eu não posso responder por um crime, como é o caso do Champinha. Aquele vídeo que deixou o Bolsonaro famoso, onde ele chama... A Maria do Rosário de Vagabunda, não sei se vocês lembram esse vídeo, que inclusive ficava... Sim, sim. Nesse vídeo, eles estão discutindo após deliberarem sobre o Champinha. O Champinha foi um menor de idade que estuprou uma moça por cinco dias, matou o namorado dela, estuprou ela na frente do namorado, depois matou ele na frente dela e depois a matou com uma serra, uma faca de serrinha cortando o pescoço dela. Este cara, defendido pela esquerda, que não deveria que ele não deveria responder pelos seus crimes por ser menor de idade. É a mesma esquerda que apresenta este projeto de lei. Qual que é o problema da ideologia de gênero? Existem pessoas com disforia de gênero? Eu nasci homem, mas me sinto mulher. Existe. Assim como existem pessoas que nasceram, que são velhas e acham que são crianças. Né? Tem um caso, tem até que parece que aqui em São Paulo tem um cara que acha que é um dragão, né? Não sei se vocês já viram isso. Mas, assim, tem de tudo, por exemplo... Tem gente que acha que é o Napoleão Bonaparte. Beleza. Então, existem... <risos> a, você tem o direito de achar o que você quiser. Inclusive, eu te digo mais. Se você estivesse aqui na minha frente... Eu tô vendo que você é uma mulher. Mas você me dissesse... Olha, eu gostaria que você me chamasse de... O abacate. Eu ia te chamar. Por educação. Né? Não tem porquê eu vou ser mais educado com você. Agora, o problema da ideologia de gênero... É vender que a heterossexualidade... É normativa e compulsória. Isso já tá escrito em livros. Como o da Judith Butler. Como o da Monique Wittig. Ou seja... Uh, o normal... Não é normal, é uma construção cultural. E o que é verdadeiramente sadio, normal e o que realmente liberta é o menino não ser menina e menina não ser menina e eles serem o que eles quiserem. A Demi Lovato, recentemente, disse que é mudar de gênero num, num, no palco, lembra? Que agora ela é gender fluid. É gênero fluido, fluid gender, sei lá. Ela é, pode ser homem ou mulher aleatoriamente. Então, o problema da ideologia de gênero, como qualquer outra, eu não sou contra ensinar nenhuma ideologia, ensine todas, podem ensinar para a criança, isso é assim, é assada, O problema é aplicar como se verdade fosse, sem a possibilidade da criança dis discutir, né, a, a esse respeito. E outra coisa, como você bem disse, é, querem que as crianças opinem. A pedagogia foi assassinada nas últimas décadas nesse país. Inclusive, surgiu um livro chamado A Falácia do Socioconstrutivismo, um livro maravilhoso, que está à venda também na minha livraria, não sei se vocês têm também, enfim, na internet, na Amazon, em qualquer lugar, a falácia do socio-construtivismo. A pedagogia tem sofrido do, uh, golpes muito duros uh, ultimamente. Uh, extrapolando as fases da criança. Quem tem filho sabe disso. A criança imita tudo. E a criança aprende imitando. Você não vai perguntar nunca, em hipótese nenhuma, para uma criança de seis anos, o que ela acha sobre nazismo. Ou o que ela acha sobre um casal gay você não vai perguntar para ela o que ela acha, o que você pai e mãe vai ensinar, meu filho, é... Ah, papai, tem um, um, dois homens se beijando, assim, na nossa religião, nós somos cristãos, isso é considerado um pecado, assim como outros pecados, como mentir, é, posso até ser legal, você já nunca mentiu para o papai mentir, mentir é pecado, isso que esse casal fez também é pecado, roubar é pecado, Todo mundo comete pecados. Aquele casal estava cometendo pecado. Mas a gente tem que respeitar as pessoas. Jesus, quando esteve com uma mulher adulta que cometeu pecado, ele não jogou pedras nela. Ele perdoou essa mulher e tal. Então, você vai ensinar para o seu filho. Quando você der a informação, o filho, ele... A criança tende a obedecer à autoridade. Se essa autoridade for constituída de uma forma firme, né? Então, você vai passar e a criança vai aprender. Veja, as crianças perguntam para os pais. Por quê? Por quê? Por quê? Elas não querem opinar. Elas querem aprender. aprender. com
0: certeza. Durante
2: a, os 12 primeiros anos da vida da criança, é um período mais rico... Do, olha, o, pro, o professor é, e pediatra José Martins Filho escreveu um livro maravilhoso chamado a Criança Terceirizada. Ele é ex-reitor da Unicamp. É um cara... Inreco, ele é reconhecido internacionalmente, então ele é um doutor, ele é genial. Ele diz o seguinte... Os primeiros mil dias da criança, os primeiros três anos, são os mais importantes... Durante esse tempo, o nosso cérebro, os nossos neurônios vão sendo assassinados. Eles vão eh, murchando. Então, quanto mais estímulo você der, que é o tempo que a criança deveria ficar com a mãe, né? Esses primeiros anos. E quanto mais estímulo você der, menos você impede que os neurônios morram. Porque depois que eles morrem, se foi. Então, a criança, ela está numa fase extremamente frutífera. Mas essas fases, elas têm etapas. E a primeira etapa da criança é a cópia. Como Sim. é que a criança aprende a andar? refletindo sobre andar, não. pensamento crítico sobre caminhar, como ela aprende a falar como ela aprende a comer a minha filha, ela pega tudo que tá no chão e bota na boca porque toda vez que ela vê um adulto comendo o adulto tá colocando coisas na boca eu não posso sentar com a minha filha e dizer minha filha, não introduza coisas na sua boca porque ela tem um ano, ela não vai entender com cinco anos, com seis, como é que você alfabetiza uma criança? ela decora as letras você não chega no pensamento crítico da minha fi... Da fi... do seu filho e fala, meu filho porque você acha que o O é redondo e o A é um triângulo não, você ensina tabuada tem que decorar a tabuada os números, tem que decorar o que é uma subtração. Então, a base do conhecimento humano é a cópia e a reprodução. Só depois que a criança tem uma certa maturidade é que ela vai poder refletir. Exato. O que está sendo feito nas escolas hoje é um atentado contra a inteligência. Tanto é assim que, pela primeira vez na história da humanidade, há registro de que os, o QI dos filhos é inferior ao QI dos pais. Então, a gente tem uma geração de adolescentes e jovens com diploma, que seus pais não tiveram. Então, um grande número de pessoas que foram primeira geração da família que foi para a universidade, que teve um diploma de qualquer coisa, porém a geração mais burra do que seus pais que nem diploma tiveram. Como é que esse QI caiu desse jeito? Uma inversão total do que deveria não, ser a pedagogia. Isso que você está falando aí é exatamente isso. Eu estou aplicando na criança numa fase em que ela é extremamente vulnerável à ideologia do meu partido político. Agora você vai me dizer assim, ah, mas as famílias também fazem isso. Sim, mas esse é o direito legítimo da, da família. O Brasil é signatário de um pacto internacional chamado Pacto de São José da, da Costa Rica, cujo artigo 12 diz o seguinte, uh, aos pais cabe a primazia da educação moral e religiosa dos seus filhos. Isso é um acordo internacional, então ele é supraconstitucional. Ele está acima da Constituição, digamos assim. Isso é mais importante que a família tem esse direito preservado, e isso é um direito humano. Então, esse pessoal que fala de direitos humanos, o direito humano mais básico da família é que a criança, que o pai é, é católico, o filho não pode ser budista. Não com cinco anos. Quando ele tiver 18, pai, a religião que o senhor me ensinou, para mim é uma furada, estou virando o Beleza, com 18 anos. Mas durante o tempo em que eu, pai e mãe, sou responsável por esta criança, se ela cometer um crime, pichar um ônibus, bater na cabeça de alguém, quem vai responder? Você. Eu. Se eu Exato. vou responder, eu sou responsável. Se eu sou responsável, o negócio vai ser do meu jeito. Então, isso é um direito humano do cidadão que, pelo menos, o meu filho possa reproduzir a minha ideia, a minha concepção, enquanto ele estiver sob a minha tutela. Eu posso emancipar a criança com 12 anos, se eu não quiser mais cuidar dela, e dá para uma tia adotar. Posso. Mas, se eu não fizer isso, o professor não tem autoridade de vir na, casa, na cabeça do seu filho, que é cristão, dizer o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que não é, o que é religioso, o que não é. Da claro. mesma forma, que teve uma família, uma família umbandista no Brasil que processou uma professora evangélica porque estava incutindo na cabeça daquela criança concepções evangélicas que aquela família não concordava. E veja: ok. Direitos tá? humanos, né? Também é o direito dela. humano. Então, é claro que a ideologia é, de gênero, eles não gostam dessa expressão, e para mim, irrelevante, podemos até trocar. A teoria de gênero consiste basicamente nisso: em dizer para a criança que o sexo biológico dela, menino e menina, é, sexo biológico dela, pênis e vulva, pênis e vagina, não necessariamente precisam influenciar na sua escolha psicossocial, na sua performance. É uma. A Judith Butler fala sobre performance. Ou seja, você vai ser aquilo que você performatizar. Essa expressão que ela usa. Se você é um homem, nasceu homem, porém você se comporta como uma mulher, você virou uma mulher. Isso, é. Você, podemos discutir isso do ponto de vista acadêmico. Só Sim. Po, só do ponto de vista acadêmico podemos discutir. Agora dizer para uma criança que o órgão genital que ela está vendo é menos real do que as coisas que ela ouve na cabeça dela, isso é gravíssimo. Meu. Isso eu ouvi uma vozinha que manda me jogar dos, do quinto andar. Não pode, porque materialmente falando, a lei da gravidade mostra que aquela matéria com aquele peso, mas a lei da gravidade, velocidade média, eu vou morrer quando eu cair lá embaixo. Então, a ideologia de gênero, a teoria de gênero, nega o determinismo biológico e, no caso mais grave, nega até a influência biológica, como se o dado biológico fosse irrelevante. Eu até concordo uh, que não é importante. Eu até, eu até concordo que, por exemplo, uh, não é totalmente determinante. Por exemplo, se você nasceu sem uma perna, não quer dizer que você não pode ser um corredor paralímpico Você pode uh, vencer algumas limitações. né uh, Agora, neste caso, você nasceu negro, você pode ser um trans branco, Algumas não. coisas, algumas coisas não podem ser modificadas.
1: Michael Jackson até tentou, né? É, pois Mas é. não deu muito certo. Eu, eu
2: posso tratar o André, o André chegou para mim agora eu quero ser Andreia. Eu posso, se você me disser assim, Ana, eu gostaria que você fizesse a gentileza de a partir de hoje me chamar de Andreia. Eu vou pensar. Algo não está certo. Mas como você é meu amigo, eu vou te chamar de Andreia. Porque eu quero o teu bem, né? Até talvez, se eu quisesse tanto assim o teu bem, eu ia tentar conversar contigo, cara, o que está acontecendo. Agora, o que a teoria de gênero vem dizer para gente é que este comportamento de, de, de fluidez de gênero, que era considerado uma anam, anomalia nos tempos, por exemplo, do Dr. John Money, que pesquisava isso, na década de 40, 50, que isto é absolutamente normal e desejável. E isso é grave, porque as mesmas pessoas que falam isso também dizem, também nos dizem nas suas pesquisas, que crianças que sofreram de disforia de gênero, que mudaram de sexo, o que é impossível, porque você pode butilar seu órgão, mas, né, você continua tendo no seu sangue XX ou XY, que mudaram de sexo, ou mesmo crianças com problemas de sexualidade e identidade, que todas essas crianças ou adolescentes têm maior propensão ao suicídio. Eu, sabendo que determinado comportamento induz ou, leva, ou dá mais chances, coloca essa pessoa a ter mais chances de suicídio, é inteligente eu colocar esse comportamento à disposição de mais crianças?
0: Não. Pelo oh, amor de Deus.
2: Nem. Então, assim, vamos lutar para que as crianças ou adolescentes que tiverem problemas com a sua percepção de identidade não se matem, não se suicidem, não se mutilem e tenham uma vida melhor. Não com vamos certeza. pegar as crianças que não têm problemas e tentar induzi-las a ter. Inclusive, as pesquisas também indicam, tem alguns dados desses no meu livro. As pesquisas também indicam que as crianças que tiveram algum problema de disforia de gênero até os 12 anos ou até os 18, ao chegarem na puberdade, normalizam a sua impressão. Ou seja, 90% das crianças que acham que era um menino, que é menino, que tem essa confusão, simplesmente chegam a receber os hormônios da puberdade, testosterona e tudo mais e normalizam, sem a influência de psicólogo, tratamento nenhum, a criança se estabiliza. Isso diminui a minha chance de eu ter mais uma criança uh, transgênero que vai sofrer preconceito, que vai ter problemas, que vai ter um índice de suicídio maior. Então, por que transformar algo que é um episódio esporádico e excepcional na lei para todas as crianças? Eu não consigo entender isso.
1: Legal, tem que Ana. bate
2: papo legal, né? Muita,
0: eu fico feliz que a gente tem opinião também, que cada um possa dar sua opinião. E a gente abre também muito para as outras pessoas darem opiniões. Mas o que, que eu acho legal? Esse livro eu vou ler, porque eu acho importante né assim a gente entender mais. Tá aqui. Tá, aqui já é um best-seller, né?
2: Feminismo.
1: Mas saiu um outro agora. Esse aqui é o, primeiro, é o primeiro livro, Ana.
2: Qual o outro que saiu, Ana? Fala pra gente. Esse daí que foi lançado em 2019 já vendeu 60 mil cópias. Feminismo, perversão e subversão. O novo, que tá à venda há poucos dias, inclusive não tô com ele aqui, porque é, tá à venda há poucos dias, não chegou lá em casa ainda, é, que se chama Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. Esse aí tem 400 páginas e o novo tem 200.
1: E onde encontra, Ná? Né?
2: Tem à venda na minha livraria, livrariacampanholo.com. Pessoal, depois pode botar na tela, não sei, né? Livrariacampanholo.com.br. Mas também tá à venda na Amazon. Inclusive, esse daí já foi o mais vendido da categoria várias vezes, assim, dezenas de vezes no site da Amazon. E qual que é seu, o seu, sua rede social, suas redes sociais? Você pode falar pra gente? Ah, gente sim, coloca sim. aqui. A gente tem um, um, um perfil no Instagram que faz muito sucesso lá, tem vídeo do mandato, vídeo do trabalho, tem foto da minha filha, pessoal gosta bastante. É, Arroba é Ana Campanholo.
1: Vou deixar aqui também no link da descrição, pessoal, só clicar aqui embaixo, você vai encontrar as redes da Ana
2: isso, e tem o YouTube também com 300 mil seguidores já, é, é bem chatinho lá porque é muito discurso político. Sabe aqueles da tribuna que pede para falar, pede questão de ordem, mas tem um, o conteúdo político lá para quem gosta, né? No Instagram tem mais feminismo e no YouTube tem mais política, debate político. É isso aí.
1: Legal, Ana. Muito obrigado pela presença, pela oportunidade. Foi um papo muito interessante. Por mim, eu ficava aqui mais umas duas horas falando, mas a gente tem a limitação também, né? Então, muito obrigado pela presença, viu, Ana?
2: Eu que agradeço. Foi uma honra estar com vocês. Já virei fã pelo próprio espírito democrático do programa. A gente não precisa nem concordar, mas é muito legal a gente poder falar livremente sem ter pedras jogadas na gente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada
0: a você, Ana. Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo, vem aqui no podcast, coloca a sua opinião. Isso aqui é pra vocês. Quero te agradecer, Ana, que você tenha muito sucesso, que Jesus continue abençoando a sua, toda a sua vida. Vamos parar por aqui, meu amor?
1: Vamos parar por aqui. Muito obrigado aí pela audiência de vocês
0: e até o próximo episódio. Voa Brasil, até o próximo episódio, um grande beijo e um excelente dia.